0: Und wenn du äh, deine Skala nur noch in glücklich, sehr glücklich und überragend glücklich bemisst, äh, dann hast du von den 100 Prozent, die du zur Verfügung hast, vielleicht nur noch 20, in denen du dich bewegst. Das, dass ich zum Beispiel manchmal
1: krasse Stimmungsschwankungen habe, dann ging es mir eine, eine Zeit lang schlecht und plötzlich ne, kickt sowas Positives rein. Du
0: kannst dir das gar nicht erklären. Wo kommt jetzt dieser Twist her? Das, das wirkt völlig leblos dann irgendwann. Und genauso ist es mit den Gefühlen auch. Wenn du keine Amplituden hast, wenn du keine Ausschläge hast, dann beschneidest du dich. Dann, vielleicht lebst du dann sogar etwas weniger oder er erlebst das Leben weniger. Und er sagt, wir dürfen uns eben nicht darauf verlassen, dass es
1: irgendwie eine Realität gibt, sondern dass unsere Stimmung massiv mit beeinflusst, wie ich die Realität sehe. Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid
0: Atze, Ach, es ist doch... Ähm, ach, warte, ich Sing. singe dir ein Lied. Also die, bitte, ja, ja. bitte. Die letzten Tage. Horch, was kommt von draußen rein? Holla, hi, holla ho. Das kann nur der Leon sein. Hollahi, ja ho. Du weißt, <lacht> worauf ich hinaus will, ne? Ja, ja, ja. ja. Ich habe trotz des vollen Terminkalenders mich mit Peter Klöß auseinandergesetzt. Das ist einer der Mönche bei der Name der Rose. Okay, habe mich, äh, weil ich kurz in Köln war, mich mit ihm getroffen. Ja. Und äh, er ist ja tatsächlich Max Reinhardt Absolvent. Und er war mein früherer Schauspieltrainer. Gesagt, Entschuldigung, ganz heißt,
1: kurz muss ich mal einsortieren. Der Name der Rose, Riesenfilm, Weltblockbuster, da hat er mitgespielt. Hat er
0: mitgespielt, okay. ja. Er hat einen Hab's. der Mönche gespielt, da kannst du dir vorstellen, dass er sehr typbesetzt ist und ja. äh, niemals Mr. Germany wird. <lacht> das würde er auch so unterstreichen. Dann hat dieser Mann... Äh, Erstmal als Kind sprechen gelernt, dann musste er irgendwann nochmal sprechen lernen, weil er einen offenen Rachen hatte und äh, früher nannte man das Hasenschad. Ich weiß gar nicht, was der heutige Fachterminus ist. Ähm, und dann hat er am Max-Reinhardt-Seminar, dem Altehrwürdigen in Wien, äh, als Schauspieler nochmal sprechen Ach. gelernt. Und den habe ich auch teilweise in Boulevardstücken gesehen auf der Bühne. Und äh, bei solchen Veranstaltungen war er meistens dem Rest der Truppe natürlich haushoch überlegen von seinem Gründen. Ja. Ähm, und den hast du wirklich bis in die letzte Reihe gehört, selbst wenn er geflüstert hat. Ja, und mit dem habe ich mich über das Wort Horchen unterhalten. Mhm. <lacht> Und es gibt zwei Hauptrichtungen. So viel kann ich schon mal verraten. Okay. Also äh, Peter gefragt äh, sagte, äh, ich sag, sprich doch einfach mal, horch, was kommt von draußen rein. Und ja, aber er, da sagst du es ganz, ganz so, wie ich es sagen würde. Ja, genau. Ich deshalb, ich habe es ja gelernt, so zu sagen, wie du es auch sagst. Ah. Und äh, Peter hat es eigentlich so von oben auch abgesegnet. Er sagte, allerdings ein Burgschauspieler, wie er ist, würde natürlich horch sagen. Horch, was kommt von draußen rein? Mein lieber Doktor Leon ja. Winscheid, König gab's der von, Wissenschaft.
1: Gab es denn von irgendeiner Seite, mein lieber Doktor Atze, König des Lebens, Bestätigung für deinen
0: Jorge González? Nee, da lag ich, da ja. äh, hast du da. wirklich mich darauf hingewiesen. Ähm, ich möchte mich bedanken. Ich lerne hier ja hier eine Menge <lacht> und <lacht> <lacht> ich werde wahrscheinlich im Laufe der nächsten Jahre äh, meine Mundart hier völlig verlieren. Ja. <lacht> und irgendein beliebiger Rentner
1: sein irgendwann. Also im besten wissen, dass ich das bei dir machen nicht nur darf, sondern dass du dich im Zweifel sogar freust, wenn wir uns hier gegenseitig total, vorwärts total. bringen. Muss ich dir von Dagmar erzählen? deren
0: Mail sah ich gerade eben. Ach, heißt das Dagmar? Ich dachte, es hieß Dagmar. <lacht>
1: Dachmar Dachma schreibt, hat gemailt, also es gab viele Nachrichten, also ich, ich kann nicht mehr durch Münster gehen, befürchte ich, ohne mit Spikeballs und diesen kleinen Trampolin beschmissen zu werden und eben auch, äh, hast du, hast du, naja, was heißt Fürsprecher, es hat keiner gesagt, Roche spreche ich so aus wie du, aber erstens habe ich disse, disse, wie sagt man, Disses bekommen für meine Aussprache, dass ich zum Beispiel immer Urlaub sagen würde, wo ich dachte, was denn an Urlaub falsch, äh, aber da, da, da scheinen Leute Probleme mit zu haben, weil sie da irgendein O-Wit wo natürlich ein... Ist. Und die Dachma hat jetzt gesagt, nach 17 Minuten musste ich abschalten. Und du merkst, hier hier ist so eine, oh, oh, ist eine oh, Wut oh, mit drin. Oh, oh. ja, oh, ja. Und, und nicht so ein bisschen, sondern sie scheint das wiederholt beobachtet zu haben. Achtung, zum wiederholten Male unterbrichst du Atze, um ihm Deutsch beizubringen. Das Bashing über deine Mitmenschen ist unerträglich. Schade, ich höre seit Beginn anbetreutes Fühlen...
0: Und finde euren Podcast super. Könnte es wieder respektvoller werden. Freundliche Grüße. Wir mögen das doch. Wir können das doch nur so miteinander machen an alle anderen, die sich auch gewundert haben, weil wir uns so mögen. Sonst würde Leon das doch gar nicht tun. Niemals. Sonst würde Bei das Trennen würd
1: ich, hinnehmen. würde ich nickend da sitzen und sagen, ja, ich habe auch gestern noch in mich reingerochet und dann... <lacht> Aber unter Freunden muss da sowas möglich sein. Ja.
0: Sag mal, du kannst demnächst weiterhören in Ruhe. Wir nehmen das beide als Ausdruck unserer Zuneigung. Naja, ich, ich muss dir übrigens berichten, dass ich ja. <lacht> ähm, natürlich
1: hier immer wieder auch feststelle, dass wir so eine ganze Reihe von, ich sag jetzt mal Einsichten, vielleicht hier und da auch mal eine Weisheit von irgendwelchen schlauen Köpfen und sowas präsentieren. Ja. Und doch immer und immer wieder natürlich dann auch merke, bevor da irgendwo mal der falsche Eindruck entsteht, dachte ich, vielleicht klären wir das mal, dass wir das hier natürlich erstens alles auch nicht immer beherrschen ne? und ja. zweitens, dass es auch ganz, ganz viele Momente gibt, wo ich so denke, wenn wir hier uns über irgendwas moralisch auseinandersetzen oder irgendwas hinterfragen oder auch vielleicht irgendwas kritisch aufzeigen, dass ich immer wieder merke, ey, du hast selber so viel... Was du mit dir rumschleppst und was du nicht ja. hinkriegst und wo du auch merkst, obwohl du Psychologe bist, das hast du nicht im Griff und ganz ganz konkret habe ich mich dabei ertappt, dass es jetzt ja natürlich hoffentlich auf den Sommer zugeht. Ja. Und ich mich nach dem Duschen vor dem Spiegel sah und dachte so, oh. äh, mit diesem Begriff, den mein Bruder mir beigebracht hat, hinten in dieses viszerale Rückenfett, so an der Seite, ja. äh, so an der Seite <lacht> hinten. Oh, oh, oh. Und, dann, und natürlich, äh, wie ich dann bin, reaktionär, habe ich YouTube angemacht und ein Upper Body Workout rausgesucht, sah dann so ein Bild von einem Typen wie ein Schrank. Also, sowas habe ich noch nicht gesehen, Muskel bepackt mit so einem ganz engen kleinen Tanktop noch drüber. Und dachte, das bin doch ich in ein paar Wochen. Der hatte dann so ja. fette Kopfhörer an und dann fing dieses Upper-Body-Workout mit dem an. Sollte irgendwie 25 Minuten dauern, dachte ich, die habe ich heute Morgen, die nehme ich mir jetzt. Perfekt, damit fange ich mal an und dann gucken wir mal, was wir in den nächsten Tagen noch steigern. Nach so 45 Sekunden, und das ist jetzt nicht gelogen, musste ich das abbrechen, weil ich es nicht mehr geschafft hatte. Der sagte so, wir fangen jetzt erstmal an mit, weiß ich nicht, 20 Sekunden <lacht> Liegestütz, dann Liegestütz auf einer Hand. Dann, und ich war schon nach 10 Liegestütz so im Eimer, habe dann mir ein... Upper Body Workout angemacht von einer Frau, die so ganz gegenteilig zu diesem Typen aussah. Ja. Eher, eher äh, schmal und äh ja, gebrechlich. Und dann habe ich nach deren Vorbild Liegestütze an der Wand gemacht. Das ist so der, Masse der absolute... Ja, du liegst nicht auf dem Boden, sondern du stehst mit deinen beiden Füßen und machst, drückst dich so von der Wand weg. Ich kannte noch so eine Loser-Variante Liegestütze auf den Knien, aber an der Wand, ich
0: habe ich hab mich so gedemütigt gefühlt. Aber das habe ich dann 25 Minuten durchgezogen. Seitdem auch nicht mehr. Ja, also wir leben doch hier schon seit zweieinhalb Jahren mit unseren kleinen... Unzulänglichkeiten. Ja. Und äh, jetzt auch ernsthaft nochmal, ich finde, auch in deinen Vorträgen, ähm, wenn du auf Tournee bist und so, aber äh, eben auch bei We Mind und so weiter, bei den ganzen Workshops, die du hältst äh, gerade eben, aber auch hier im Vortrag, finde ich so gut, dass du Wissenschaft so nahe bringst. Und ähm, eben dann auch mal sehr lapidar sein kannst und auch mal sehr locker sein kannst in deiner Ausdrucksweise und wenn du sagst, äh, ja mein Vater war auf der Arbeit, ich glaub, dann geht, nein, äh, ich meine das wirklich ernst, äh, man geht dann leichter mit und das finde ich gut, wenn Wissenschaft so vermittelt wird, das äh, kann ich sehr genießen. Das, das, ich finde, du solltest das, das nicht ablegen und nicht äh, versuchen, wie ein Oxford Professor, wie ein Oxford Prozessor zu sprechen, würde ich ja gar nicht hinkriegen. Aber ich glaube, das auch. Ich habe oft, wenn du ich wolltest, schon. Oft, pff,
1: weiß nicht. Und ganz oft denke ich aber auch so unabhängig davon, dass das ist, wie ich dann auch wirklich wäre. Ja. Wenn du das möchtest, dass Wissenschaft bei Leuten ankommt und ich, ich merke das ja immer und immer wieder, es gibt so Sachen, da liegen Goldstücke in der Psychologie rum und da hat noch niemand von gehört und dann denkst du, die, die graben wir hier aus und legen sie hin und und dass das dann mit Leuten was macht, also wie viele uns gemailt haben nach der Folge zu dem, wie lange hält die Liebe von letzter Woche, was, also ja. haben Leute geschrieben, ey ich habe alles nochmal abgeklopft, da hat jemand geschrieben ich habe mich aus meiner Beziehung befreit, ich habe Schluss gemacht, das waren, so, waren dann so Momente wo ich so denke, okay wenn du es irgendwie schaffst, dass sich Leute mit Wissenschaft auseinandersetzen und wir ja, haben alle stressige ja. Tage und wir haben alle auch keinen Bock, uns immer dann irgendwie so komplizierte Sachen dann noch reinzuziehen. Und da sehe ich halt die Mission hier drin. Und wenn das funktioniert, dann ist, dann ist für mich alles erreicht. Und dann D ja, muss es ja. auch lapidar sein dürfen. Bin ich, bin ich völlig bei dir.
0: Ja, und ich bin ja quasi dein Zuhörer hier in wissenschaftlichen Dingen und versuche ja meinen Beitrag zu leisten und nimm eine Menge mit und siehst ja jetzt sprich, äh, horchen auch so aus, wie es alle machen. <lacht> Nur nicht Schauspieler. Ähm, wie ist dein Gefühl heute? Ich habe
1: vor ein paar Tagen eine schlechte Nachricht bekommen, beziehungsweise hat mich was sehr, sehr, sehr umgetrieben. Das war einfach unschön, ist, ist jetzt egal was. Und habe dann gemerkt, wie wie unfassbar man nach außen funktionieren
0: kann, obwohl ein innerlich was umtreibt. Kennst du das? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Ich äh, erzähle dir gleich auch, wo es gestern dann bei mir, wo die Grenze erreicht war. Aber Aha. erzähl du erst. Ja, ich habe dann mit einer mit einer Freundin drüber gesprochen und so gesagt, boah, mir, mir geht es
1: gerade echt nicht so gut und... Ich war jetzt aber bei, bei, bei verschiedenen Terminen, zum Beispiel war ich bei einer, bei einer Fernsehshow-Aufzeichnung und dachte, ja. ey, ich bin, bin eigentlich echt im Eimer und jetzt sitze ich hier und muss nicht ja, nur ja. parat sein, sondern irgendwie will man ja auch jetzt hier nicht wie, die, wie, der, wie der Schluck Wasser an der Kurve hängen und dann sagte die, ja und das hätte sie auch immer schon wieder an Freundinnen und Freunden beobachtet, dass man man sich einfach nicht drauf verlassen kann, wie die Leute von außen wirken. Zumindest nicht nur, ne? dass es Leute gibt, die ja, strahlen ja. total, scheinen super gut drauf zu sein und sagen dem nächsten Satz, mir geht es eigentlich Hundselend. Ja, und das, ja. das hat mich nochmal so richtig zum Nachdenken gebracht und irgendwie dachte ich, das passt auch passt auch zum Thema von uns heute, wenn wir gleich über, über, ja. die, über die Launen des Menschen sprechen und mal gucken wollen, was machen denn eigentlich so negative Gefühlszustände mit uns, ich bin heute so, ja. dass ich denke, diese, diese negative Stimmung ist wieder weg oder sie ist zumindest massiv auf dem Rückgang. Aber ich war richtig platt und richtig fertig und ein Stück weit, ich sag jetzt mal schockiert, wie krass ich das nach außen abstellen konnte. Okay. Weil ich dachte, wenn, wenn ich das an mir so erkenne, wie oft habe ich das bei anderen schon übersehen. Verstehst du? Ja, du denkst, total, äh, total. Wie willst ja. du eine Depression erkennen, wenn du in der Lage bist, dich nach außen total anders zu geben, als es gerade in dir ist?
0: Ich verstehe dich im Moment natürlich besonders gut, weil ich auch total anerkannte bin und gestern auch wirklich nicht mehr weiter wusste. Was passiert? Ja, ich hatte jetzt tagelang damit zu tun, das Buch zu vermarkten, die Biografie, die kommt ja am 1. April. Ja. Und das war auch überwiegend schön, weil äh, ja ganz viele Redakteure, Moderatoren und äh, auch Journalisten das Buch wirklich gelesen haben und auch die wollten es eigentlich querlesen und wirklich begeistert sind. Und das tut natürlich Geil. gut, das kennst du ja, ja. von deinem letzten Buch, äh, Besser fühlen, dass man, äh, wenn man die Arbeit reingesteckt hat und dann kommt so ein positives Echo, dann fühlt man sich so bestätigt und ist auch ganz befriedigt und das war wirklich toll. Und das hat aber dazu geführt, dass ich, auch der Agentur gesagt habe, ich nehme jetzt mal wieder alles mit, jedes Promo-Ding, jeden Radiosender und so hatte ich vorgestern sechs Stunden Interviews, davon waren zwei ganz lange, ja fast Podcasts, einmal mit, mit dem MDR, einmal mit dem hessischen Rundfunk, danach ja. habe ich noch Podcast mit Till gemacht, anderthalb ja. Stunden und dann bin ich auf die Bühne gegangen, und das ging auch ganz gut auf der Bühne, Gott sei Dank bin ich so kurz vorm Auftritt nochmal eben für zehn Minuten eingepennt und habe da noch ein bisschen Kraft getankt. Dann ging es gestern den ganzen Tag so weiter, da hatte ich äh, unter anderem noch ein sehr langes Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, Katrin Müller-Hohenstein oh ja. und die hat mir sehr auf den Zahn gefühlt, das ist sie so gewohnt vom aktuellen Sportstudio und finde ich auch gut, wenn jemand so beinhart nachfragt, das zeigt ja auch Interesse. Und ich merkte schon, eigentlich ist die Batterie jetzt leer, genau das, was du sagst. Es kommt dann bei, wer weiß denn sowas, Kai Pflaume, <lacht> strahlend rein noch gestern Nachmittag. Oh Gott, ja. <lacht> Stell fest, oh, ich habe noch gar nicht gegessen. <lacht> Hol mir dann Salat und <lacht> ess ihn so halb auf und war zu kaputt zum Essen, kennst du das auch? Ja. Ja, und... Ähm, und sitzt dann irgendwann in der Sendung, und ich war ja da, unter anderem da, klar, um mal wieder Ratekönig zu werden, und zweitens äh, das Buch zu vermarkten. Und sitzt in der Sendung irgendwann, äh, ja, fragt Kai Flaume das Vereinbarte, was gibt's bei dir Neues, Atze? <lacht> und ich sag und ich habe das Buch komplett vergessen und sage: Nein, eigentlich ist alles wie immer. <lacht> <lacht> Weiß gar nicht, warum ich hier bin. Oh nein. Oh nein. Ja, und dann kam wieder irgendeine Frage und man musste einen Betrag setzen. Und ja. ich, ich war so in meiner eigenen Welt unterwegs und dachte noch so über die letzte Antwort nach. Äh, warum gab es in Schottland Papageien, die sich gegenseitig beschimpft haben in so einem Gehege, so dass sie getrennt werden mussten. Und äh, alles schaut mich an, auch das Publikum. Ich denke, äh, Moment, was ist denn hier los? Ähm, ja, tipp doch was ein. Ich habe die Frage doch noch gar nicht gehört. Ja, ich habe sie auch noch gar nicht gestellt. Alles vor Publikum. Und dann, nein, du musst oh doch erst eine Summe setzen. Ach, ehrlich? Ja, ja. Äh, wie viel kann man denn setzen? Ich war komplett weg. <lacht> Kam, ja, und so dann ging die Sendung ganz launig nicht zu Ende mit. Und wie viel als, konnte man setzen? Mit mir als Verlierer 1500 in dem Moment. Ja, habe ich dann auch All in. Das ist, ja ist ja klar. Auch satt verloren. <lacht> und eigentlich gewinne ich da immer. Gestern habe ich aber verloren und dann. Fuhr so diese meine leere Hülle nach Hause, genau wie du beschreibst, nochmal verabschiedet, Mensch, das war ja wieder so schön und ich habe euch alle so lieb. Und, und strahlend. Also so lieb. Ja und, ja, und äh, komme in die Wohnung und bin sofort ins Bett gegangen und war aber auch noch zu kaputt zum Einschlafen. Da ging mir das alles noch so durch den Kopf und ich habe gedacht, verdammt Alter, läufst du hier gerade in eine Depression, was ist denn los mit dir? Das darf doch absolut nicht wahr sein. Und äh, hab dann noch in Ruhe einen Tee getrunken, bin dann weggeschlummert, habe jetzt auch äh, vernünftig gepennt, mir geht's auch richtig gut wieder, weil ich bin eben schon äh, lautpfeifend zum Zahnarzt gefahren nach Eimsbüttel und äh, wieder zurück, Habe mich auf den Termin hier mit dir gefreut und hab dann auf dem Fahrrad gedacht, ich sing dir erstmal Horch, was, äh, <lacht> Hor was kommt von draußen rein <lacht> und mein Gefühl jetzt ist äh, eigentlich gut gelaunt, äh, werde jetzt aber etwas mehr aufpassen mache heute den Podcast mit dir, dann geht's nach Münster. Ja, und da werde ich dann äh, in der Garderobe auch noch Zeit für mich haben und gehe dann wahrscheinlich ausgeruht heute Abend auf die Bühne. Übertreib's mal nicht, ne? Würdest du ja. sagen? Ja, übertreib's nicht. Ja, ja ich meine es
1: auch, auch. wirklich auch ernst, weil ja. ich habe immer, hab immer, gedacht, als, als das Buch dann von mir rauskam und diese ganze Buchpromo war, und das kannte ich ja schon vom ersten Buch dass ich so dachte, eigentlich wäre wär meine Traumvorstellung, dass man ein gutes Buch schreibt und das wird dann irgendwann in die, kommt dann in die Buchläden und da gibt es ja erstmal nur ein paar von, weil die ja, war, war ja, gar ja, keine genau. große Auflage machen, dann erzählen die Leute sich, das ist ein gutes Buch und dann wird es halt nachgefragt und nicht, weil man irgendwelchen Fernsehshows davon erzählt. Natürlich ja, genau. ist es immer so ein so ein, ein bisschen was von beidem, aber in meinem ersten Buch hatte ich das Gefühl, okay, das, das ist es noch, das, das noch nicht so ganz. Und jetzt machen wir hier so mega Promo für. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass jemand das, das gerne liest. Und ich glaube, das steht diesem ersten Buch gar nicht so sehr zu, aber ähm, ja, ja also ne, ich, ich glaube, dass du dir auch zugestehen könntest, dazu sagen, ey, dann, dann traue ich gerade du jetzt, nicht mal einen Gang rauszunehmen. Und, und wenn da so viel gute Rückmeldung jetzt schon kommt, ich darf ja hier demnächst was daraus vorlesen, wie ich wie ich gehört habe. Dann ja, okay. äh, würde ich da einfach mal
0: überlegen, ob du nicht dich nicht auch kannst, einen Gang rauszunehmen. Naja. Ähm, ja, du hast ja auch recht. Und warum muss ich nach all den Jahren jetzt noch äh, äh, Top 10 sein? Bei Spiegel, äh, Bestsellerliste. Warum? Warum kannst du nicht, wie genau wie du äh, gerade gesagt hast, warum kannst du nicht einfach ein gutes Buch sein, was sich über Mundpropaganda vielleicht auch über zwei Jahre verkauft oder über, genau. über drei Jahre? Genau, genau. Ist doch egal, warum soll ich an
1: diesem Rattenrennen genau. noch teilnehmen? Ja, genau. Aber man kann, man, andersrum, man kann es ja dann nicht lassen. Ich würde mit dir wetten, wenn das Buch rauskommt von dir und es ist nicht in den Top 10, dass du dich abfuckst.
0: Gib ich dir Brief und Siegel drauf. Zumindest ja, ich, irgendwo in deinem Kopf. Ich versuche mich jetzt schon zu konditionieren. Gut. Gestern habe ich es ja auf jeden Fall schon mal verkackt, überhaupt das Buch zu erwähnen. <lacht>
1: Kennst du aber auch so Leute, die dann so mit so einem, mit, die sitzen dann in so einer Show, haben ein T-Shirt an, wo schon ihr, ihr Buchcover vorne drauf ist, haben ein Fähnchen in der Hand, wo ihr, ja. ihr Retourtermine draufstehen und eine Cappy, wo draufsteht, steht äh, das ist die Webadresse zu meinem Merchshop. Ja, 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 ja. So im übertragenen Sinne, ne? Da, die sagen dann 28 mal und in meinem Buch und da und du denkst so, Alter, übertreib es nicht. Da ja, vor allem ganz, die, Leu die Leute,
0: die da drauf abfahren, die lesen doch keine Bücher. Ja. <lacht>
1: <lacht> da gibt es aber einen wirklich von in so einem äh, Coaching-Guru, das fand ich aber sehr schlau, was der gesagt hatte. Wenn du auf eine Bühne rausgehst, dann frage dich, bist du ein, Es war dann im Englischen, are you a giver or a taker? Und das okay. frage ich mich mittlerweile immer. Wenn ich rausgehe, irgendwo wofür gehe ich hier raus? Will ich den Leuten jetzt irgendwas verkaufen? Ne? Kannst du jetzt ja sich Sachen vorstellen. Bücher, ja. Tassen, ähm, Weiß ich nicht, Workshop-Plätze oder, oder, oder. Oder gehe ich hier raus und natürlich darf ich den Leuten auch was verkaufen, aber bin ich eher ein ein giver Statt was zu nehmen, gebe, gebe ich den Leuten was mit dem, was ich hier erzähle? Also ja, ne, das ja. muss hier jetzt auch nicht immer was zu verkaufen sein. Es kann auch sein, dass du sagst, ich will hier auf die Bühne, um mich jetzt geil zu fühlen. Ich will hier auf die Bühne, um nur meine Geschichte zu erzählen. Ja, ich will hier auf die ja. Bühne, um mich zu bestätigen. Ja, und ich denke ja. immer, wenn du dass, dass Leute das ganz, ganz schnell merken. Warum steht hier jemand auf der Bühne? Das gilt übrigens auch im viel kleineren Namen für für so Schulreferate. Ich weiß, das ist jetzt ein krasser Anspruch. Aber wenn du da rausgehst und denkst, ich es geht mir jetzt hier nur um die Note oder ich muss jetzt hier nur ja. überleben, weil ich mich so schäme und weil mir das so unangenehm ist, Du hast keine Chance. Wenn du da rausgehst und dir denkst, was könnte ich jetzt den anderen wirklich mitgeben? Ja. Was könnte ich denen erzählen? Weil es geht hier nicht um mich auf der Bühne. Dann glaube
0: ich, wird es so, so, so viel besser. Ich glaube auch, dass wir deshalb hier, okay, jetzt gebe ich an, aber das muss auch mal sein, weil wir letzte Woche die neuen Zahlen bekommen haben, die so absolut sensationell sind, dass selbst Leon und ich für einen Moment sprachlos waren. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir beide diesen Podcast machen, weil wir so einen Bock drauf haben. Und nicht, weil wir irgendwas damit erreichen wollen. Also äh, kommerziell. Ja, wahrscheinlich. P vielleicht. Mein Gedanke <lacht> dazu. Aber lass
1: uns einsteigen. Los, ja, auf geht's jetzt hier. Nur eine Sache muss ich noch sagen. Und da bitte kurz alle die Stifte rausholen. Heute nochmal mehr denn je ganz zum Schluss... Also dranbleiben, wir haben nämlich ganz zum Schluss was für alle, die diesen Podcast hier mögen, wo man jetzt vielleicht dachte, das gibt's nicht oder das wird's nicht mehr geben und da, ne, wir verraten's noch nicht, aber es gibt eine sehr, sehr schöne Nachricht nochmal ganz zum Ende. Ja. ja. Ne?
0: Das ja, gesagt. Ja. So, jetzt rein ins Thema, wir wollen über gute, schlechte Laune sprechen. Was soll denn das Gute an schlechter Laune sein? Also, ja, das das, muss ich das können wir jetzt in einem Satz abhandeln, das ja. Thema. Das können wir
1: direkt abhandeln und dann sind wir fertig, aber so einfach ist es nicht, weil ich glaube, wir müssen da tiefer einsteigen und ich, ja. ich habe so gemerkt für mich jetzt, wenn du jetzt Anfang 30 bist oder auch noch jünger, dann habe ich das Gefühl, so seit ein paar Jahren lebst du mit dieser Mentalität, die Welt geht unter, Klimakatastrophe, alles verkackt, es läuft nicht mehr, dann kommt aus dem Nichts diese Pandemie über uns geschüttet wie so ein Eimer Kacke und dann kommt der Krieg und dann lese ich letztens noch vorgestern oder so Tsunami-Warnung in Japan und ich dachte, ey, jetzt ist zu viel und ich ja, habe dann ja. aber auch wiederum gedacht, wo kommt diese Anspruchshaltung her? Also wieso so, denke okay. ich eigentlich, mhm. Leben muss irgendwie einfach
0: sein und Leben muss grundsätzlich immer gut sein? Naja, also äh, erstmal, ich habe es erlebt, bis jetzt nur Frieden, keine schon Katastrophen, aber keine lebensbedrohlichen Katastrophen, bei dir war es vielleicht sogar noch mehr so, dass schon äh, also im besten Sinne die Kuschelpädagogik eingesetzt hatte, ich bin ja noch in Zeiten groß geworden, wo der Lehrer auch mal zu langen durfte und die Nonnen im Kindergarten, äh, das hast du ja auch schon nicht mehr erlebt, ich weiß nicht, ob du schon zu der Generation gehörst, äh, die wo beim Sackhüpfen alle Gewinner waren, <lacht> <lacht> jo, ey, ey ganz kurz, Praxisfeld, das ist so ein
1: Organisator von so Schul Schulausflügen, Klassenfahrten. Ja. Ich, ja. ich erinnere mich, siebte, achte Klasse waren wir in Soling auf so einem auf so einer Burg für, für zwei, drei Tage und dann haben die die ganze Zeit so Spiele organisiert mit Seilen und mit Sackköpfen und hast nicht gesehen. Und ich erinnere mich, dass ich mich irgendwann beschwert habe, können wir mal ein Spiel machen, wo einer gewinnen kann? <lacht> na, na bitte, na bitte. Das jetzt psychisch gesund ist keine Ahnung, aber das war genau was du sagst.
0: Ja, ja. ich habe das äh, letztens angesprochen und da waren gute Freunde von uns da, die ein kleines Kind haben. Das ist jetzt äh, ist, ist man noch Kleinkind mit fünf. Die wurde fünf genau an dem Wochenende. Und dann habe ich so die Geschichte erzählt, dass da beim Kindergeburtstag äh, eine Strickliese gerufen hat: Ihr seid alle Gewinner. Und dachte, alle lachen jetzt und sie gucken mich an, ja, und ähm, nee, das machen wir auch so. Du kannst doch dem Kind in dem Alter noch nicht erzählen, dass es ein Verlierer ist. Oh, 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 da bin ich erstmal ganz still geworden. Ja, mhm. ähm, wie schlagen wir jetzt die Brücke wieder zu unserer guten, schlechten Laune? Ganz, ganz einfach,
1: indem wir sagen, Glück gilt als Standard. Das ist unser Ausgangsgefühl. Ja. Ich glaube, sich gut fühlen gilt heute als, so muss es sein. Die und wenn hundertprozentige es nicht so ist, Verheißung von Glück. Ja, beziehungsweise, dass wir denken, alles ist nur dann richtig oder alles ist überhaupt richtig, wenn ich mich gut fühle. Und das ist ein katastrophales Missverständnis, weil wer ein gelungenes Leben als die Abwesenheit von schlechten Gefühlen versteht, der hat überhaupt nicht verstanden, wie Gefühle funktionieren. Und am Beispiel von schlechter Laune, und das kennen wir ja alle, du wachst irgendwie morgens auf, hast das Gefühl, du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden oder ja, du bist... Ja ich kann jetzt schlechte Laune auch mal größer machen, gerade in diesen Tagen niedergeschlagen, immer, immer wieder, weil du merkst, ey, ich, ich, bin, nicht, ich bin nicht gut drauf. Es ist, es ist ein, ein, ein 69-jähriger alter weißer Mann, der Bomben auf Geburtskliniken wirft. Wie, wie soll man damit klarkommen? Wie soll man da gut drauf sein? Ja. Dass das aber ein Zustand ist, der nicht einfach falsch ist und dass, wenn es andersrum wäre und ich die ganze Zeit denke, boah, ich bin so mega gut drauf, dass darin auch eine Gefahr liegt, das wollen wir heute klären, und da habe ich für dich ein paar Sachen dabei, die, hat, also das hat mich einfach so so begeistert, weil man mal wieder merkt, wenn man psychische Störungen auch ein Stück weit anders begreift, dass man da den Zugang zu bekommt. Und ich würde dir gerne eine Sache vorstellen, ja. nämlich die bipolare Störung. Ja, ja. Du hast
0: davon schon mal gehört? Äh, ja, absolut. Ja? Ähm, schon auch hier und da erlebt, einmal ganz krass. Und äh, in Homeland, in der Serie, war es ja so gut dargestellt von äh, der Danes, dass ich die Serie in der ersten Staffel nicht durchschauen konnte. Ja, aber äh, sprich du
1: musst du gleich noch was zu sagen, weil finde ich finde ich spannend, was du sagst. Aber okay, erstmal für alle, die jetzt sagen, bipolare Störung, kenne ich nicht, weil ich wette, wenn du auf die Straße gehst und 100 Leute fragst, hier in Deutschland, in einer, in einer Fußgängerzone vorm Karstadt, was ist eine bipolare Störung? Das, das werden ganz viele noch gar nicht gehört haben und die, die es vielleicht gehört haben, aber auch noch nicht durchstiegen haben. Und das ist eben etwas, was was aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist. Von Depression haben wir alle schon mal gehört. Ne? Ja, ja. Hoffe ich jetzt mal mindestens. Und eine bipolare Störung hat was ein Stück weit zumindest damit zu tun. Manche kennen nämlich vielleicht noch diesen Begriff manisch-depressiv. Ja, das ja, ist, ja, genau. ist vom Tisch. Ne? Wir sprechen heute von den bipolaren Störungen. Da gibt es verschiedene, aber wir nehmen jetzt mal eine raus, die Bipolar-1-Störung. Und da muss ich dir von Susanne erzählen. Susanne ist 50, als ich die treffe. Diplompädagogin, lebt in einem Wohnmobil in Bremen. Und die erzählt mir dann, dass sie immer wieder schwer depressiv war. Und dann ging es dir unfassbar schlecht. Und die hatte auch wirklich viel, viel Abscheuliches in ihrer Vergangenheit erlebt, ne sehr, sehr viel dann mit Drogen experimentiert, um sich da wieder rauszuholen, viel, viel, viel mit Alkohol ja. und dann merkt die, irgendwann kippt deren Stimmung so, also es kommen plötzlich Momente, wo die nicht mehr in dieser Depression drin ist, sondern und jetzt kommt eben die Manie, das Manische, wo die völlig hochfährt, dann geht's ja, dir total ja, gut. Ja, ja. Ne? Die, die fängt an im Internet Sachen zu shoppen, die kann wieder aus sich rauskommen, die will mit allen kommunizieren, die prabbelt, redet, plappert, obwohl die vorher noch in dieser depressiven Phase wirklich so niedergeschlagen, traurig, platt, antriebslos äh, im Grunde nur rumlag, kommt jetzt eben der Twist und es kippt in dieses Manische. Und hat die mir von einer Szene erzählt, die ich nie vergessen werde. Die steht morgens auf der Leiter in der Küche, pinselt die Wände gerade grün an und dann kommen die Töchter rein und sagen, wie weiß ich jetzt nicht, so um sieben Uhr, Mama, was machst du hier? Und dann guckt die die an und versteht überhaupt nicht, was die da fragen und hat in dieser Nacht dreimal schon die Küche in verschiedenen Farben gestrichen. Hammer. Und grün ist jetzt die letzte. Hammer, hammer. Und worum geht's hier? Bei einer bipolaren Störung geht es im Prinzip um krasse Wechsel zwischen depressiven Phasen, wo dann diese mhm. Niedergeschlagenheit da ist, die Antriebslosigkeit, man ist so ganz unten, wenn du es wirklich wie eine Welle vorstellst, wie so eine Sinuskurve, du bist ganz unten im Tief und dann kommt die manische Episode, übertrieben gute Laune, erhöhte Leistungsfähigkeit, so ein intensives Hochgefühl. Du bist, du fühlst dich stark, du fühlst dich kreativ, du fühlst dich schöpferisch. Das hat die auch gesagt, dass die in diesen Phasen immer sich total kreativ gefühlt hat. Geringes Schlafbedürfnis, musst dich kaum erholen. Schlaf ja, kommt dir ja, vor wie ja. Zeitverschwendung, Tatendrang. Ne? Und warum ist das jetzt so krass? Du kannst dir ja vorstellen, wenn du schlecht drauf warst und jetzt mal im krasseren Fall eben in so einer depressiven Phase auch warst und dann kommt ein Moment, wo es dir plötzlich, und du kannst es dir nicht erklären, unfassbar gut geht, ne? die Energie ja, wieder ja. da ist. Ja. und so weiter. Dann ist es natürlich total schwierig für dich zu erkennen, dass es eigentlich auch Teil der Krankheit. Und als mir das bewusst wurde, dass es eben auch ein Störungsbild gibt, wo es so rauf und runter geht, da habe ich an ganz ganz viele Leute gedacht, die ich kenne, die Depression haben, wo ich so dachte, das habe ich da in Zügen schon beobachtet und das konnte ich mir nie erklären. Beziehungsweise ich habe immer gedacht, ah guck mal, jetzt geht es ihm wieder richtig gut und er gibt ja, richtig ja, Vollgas, ja.
0: das ist doch positiv. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. Und das ist ja eben auch oft die Phase, wo die Medikamente dann abgesetzt werden. Äh, weil sie in dem Hochdenken, ach, eigentlich läuft er jetzt, ich bin drüber weg. Und, und auch die
1: ganzen anderen Strategien wegbrechen, ne? ja? Das genau. habe ich und, eigentlich alles schon gelernt, worauf müsste ich achten.
0: Und der Absturz ist dann umso, umso
1: explosiver, ja. Sag mal, Schau wenn mal. du das jetzt hörst, weil du gerade sagtest, du würdest sofort an Homeland denken, Groß,
0: großartige Serie, habe ich sehr gerne geguckt. Ja. Dass, dass
1: dich das da so gecatcht hat, dass du es das nicht gucken konntest.
0: Also, was macht das mit dir? Ähm, ja, ich kannte im näheren Umfeld eine Person, die eben auch eine bipolare Störung hatte. Okay. Wie du schon sagt es früher manisch-depressiv genannt. Und äh, die Claire Danes, äh, die die Hauptdarstellerin von Homeland ist, die spielt ja, ja die Carrie Madison, äh, CIA-Agentin. Und die spielt ja, äh, im, die füllt die Rolle voll aus, aber spielt quasi so im äh, spielt mit, eben dass sie auch eine bipolare Störung hat. Und das macht sie so gut, dass ich mich an die Bekannte erinnert fühlte, und dann teilweise abbrechen musste, weil es so schwer war für mich anzusehen, wie sie mhm. äh, immer wieder zwischen diesen Extremen, also schaust die, schau dir vielleicht nochmal ein paar Folgen, ich glaube so in der dritten Staffel geht es ganz besonders um ihre Krankheit, das ist so interessant wie sie das spielt, äh, also die musste entweder sehr gut beraten gewesen sein oder äh, jemand im näheren Umfeld auch haben, der äh, an dieser Krankheit leidet, Hammer. Ja, oder, noch eine Hypothese zumindest,
1: vielleicht fühlt sie das in Zügen auch, weil wir ja, sind natürlich ne. immer groß darin zu sagen, hier sind die psychisch Gestörten und hier sind wir die Normalos, ja. bitte, bitte Vorsicht, ne. Aspekte aus psychischen Störungen können in jedem Leben vorkommen und ich kenne das zum Beispiel auch, dass wenn es so, dass dass ich zum Beispiel manchmal krasse Stimmungsschwankungen habe, dann ging es mir ja, eine Zeit ja, lang ja, schlecht ja. und plötzlich ne kickt sowas Positives rein, du kannst dir das gar nicht erklären, wo kommt jetzt dieser Twist her. Ja. Und dazu bin ich jetzt auf ein Modell gestoßen von einer klinischen Psychologin, Dr. June Gruber von der Yale University. Ja. Womit die versucht zu erklären, wo hierin die Gefahr liegt. Und das finde ich eben so wichtig, bevor wir verstehen können, was denn das Gute an schlechter Laune ist, dass wir erstmal verstehen: Achtung, positive Gefühle können auch eine Gefahr birgen, können auch eine schlechte Seite haben. Und die nennt das PEP, Persistence of Positive Emotion. Aha, okay. Also, ja. ja Im Prinzip ein. Da bleiben, ein Persistenz, also zu viel, ja, da ja. bleiben von guten Gefühlen. Ja, Und die immer sagt, auf, dem, auf die Welle auf dem Hochreiten sozusagen. Mhm. Genau, dass du auf diesem Hoch bleibst. Und die sagt, das sieht man an eben Menschen mit der bipolaren Störung, dass die im Prinzip massiv ihre Ziele darauf ausrichten, dann das positive Gefühl zu erleben. Das ist kein Vorhof, es ne? ist ja eine, eine ernstzunehmende Krankheit. Aber sie sagt dann, dass es zum Beispiel dazu kommen kann, dass du dann so kurzfristig so hedonischen Zielen hinterher rennst. Also du musst dich gut fühlen, du willst, dass das jetzt wieder alles alles toll ist. Ne? Also zum Beispiel auch einschließlich des Wunsches, dass du dann unmittelbar Vergnügen in einem Moment maximierst. Du suchst also mit aller Gewalt Situationen
0: auf, die die Freude auslösen. Die Streben nach Glück empfinden wir quasi als Grundauftrag unserer westlichen Gesellschaft. Genau, genau ja. das. Genau das. Und sie
1: sagt dann zweitens kommt noch da dazu, dass wenn du so, so sehr auf dieses kurzfristige Gutfühlen dich konzentrierst, dann kann es natürlich passieren, dass das auf Kosten deiner langfristigen Ziele stattfindet. Und das dachte ich, habe ich bei Susanne so im krassen ja. gesehen. Die ah, ist dann okay. nicht morgens ausge, ausgeruht und macht Frühstück für ihre, für ihre Kinder, sondern die steht auf der Leiter und fühlt sich gerade so, wow, ich muss hier was schaffen, ich muss hier was machen, ich muss jetzt meine Kreativität ausleben, ich streiche jetzt die Küche nach Lila und Orange heute Morgen noch ja. grün. Ja. Und dass wir einfach verstehen, es kann auch vom Positiven ein zu viel geben. Und da gibt es ein, 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 ein unglaublich Schönes Beispiel, um das mal vielleicht dann an dieser bipolaren Störung jetzt zum Ende zu begreifen. Nämlich, dass man sagt, pass mal auf, also es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, warum haben Menschen bipolare Störungen, ne? aber ja, eine Idee ja. ist, dass die Leute so eine sehr krasse Interpretation von ihren inneren Zuständen haben. Die gucken ganz besonders stark darauf, nehme ich jetzt hier Müdigkeit wahr, merke ich jetzt, dass hier die Energie vielleicht immer wieder hochkommt, habe ich irgendwie ein frühes Aufwachen morgens oder ja. witter ich eine Unruhe in mir. Und die Erklärung, also eine Erklärung geht jetzt davon aus, dass dann... Normalerweise eine gesunde, eine angemessene Emotionsregulation, ich gehe damit irgendwie um, dass da was in mir rumort, ich habe Hunger, also hole ich mir was zu essen, ich bin müde, ja. also gucke ja. ich, dass ich meine Auszeit bekomme. Dadurch gestört wird, dass diese Betroffenen diesen inneren Zuständen eine unglaublich hohe Bedeutung zuweisen. Ah ja, jetzt fange ich an zu verstehen. Mhm. Ja, also ich habe eine Müdigkeit und bekomme eine tierische Angst, das ist ein Anzeichen für die Depression. Die Eine Überbewertung äh, sämtlicher innerer Reaktionen. Mhm. Ein unglaublich starker Fokus drauf. Oder ich wache morgens zu früh auf vorm Wecker und denke, das ist jetzt wieder die kreative Phase. Und dann, und jetzt kommt der Knackpunkt, kommt es zu immensen Anstrengungen, um diese inneren Zustände zu kontrollieren. Und da sagen die jetzt in der Forschung, dass es dann sogenannte Ascent und Descent Behaviors gibt. Also Sachen, die ja. mich hochfahren und Sachen, die mich runterfahren. Ne? Ich könnte zum Beispiel irgendwelche Sachen reinschmeißen oder massiv viel Kaffee trinken, um gegen meine Müdigkeit mich hochzufahren, aktivieren ja, ja. zu wirken. Ich ja. könnte zum Beispiel sagen, ich betrinke mich mit Alkohol oder nehme andere Drogen, wie es bei Susanne der Fall war, um mich zu beruhigen, wenn ich merke, ich bin so total aufgekratzt. Ich bin voll in dieser Energie drin. Oder ich könnte soziale Kontakte vermeiden, weil ich Angst habe, dass ich nicht lustig genug bin, ne? dass ich nicht gut genug ja, ankomme. Ja. Und da habe ich sofort gecheckt, ey, wenn du, mit, wenn du mit Gewalt gegen eine Stimmung kämpfst, dann kann es einfach gefährlich werden und das muss uns klar sein. Und das ist eben bei den, bei den in beide Richtungen und das ist mir so, so wichtig, dass wir das verstehen und vielleicht ab heute mal auch bei uns selber, aber auch vor allem im Umfeld darauf
0: achten, nicht nur die Depression zu kennen, sondern auch die bipolaren Störungen. Okay, okay, okay. Mhm. Äh, quasi ein erstes, sattes ein erster Zarter Appell, eben Stimmung auch mal anzunehmen und genau. zu akzeptieren. Genau. Und wenn
1: man Physik. jetzt, wenn man sich jetzt fragt, wieso reden wir hier heute über gute, schlechte Laune, ist schlechte Laune nicht immer was Schlechtes? Dann glaube ich einfach, wenn wir verstanden haben, dass gute Laune nicht immer was Gutes ist. Dass wir ja. dann einen viel besseren Zugang haben. Und Ich dachte dann, wenn du das jetzt hörst, dass man mit Gewalt gegen eigene Stimmung kämpft und dass das gefährlich werden kann. Ja. Gerade du, der so, finde ich, auch an vielen Stellen natürlich irgendwie ein, ein extremes Leben führt und an vielen Stellen ja auch schon seit, seit Jahren hinter sich hat. Hast du dich dabei schon mal ertappt, dass du so richtig gegen deine versucht
0: hast, gegen deine Stimmung, gegen deine Gefühle anzugehen? Ja, schon sehr oft. Gerade wenn es auf die Bühne geht, dann bist du doch geneigt, wenn es dir den Tag über nicht so gut geht, schon auch mal so zumindest so ein bisschen Respekt davor zu kriegen. Dass du denkst, ey, wie schaffe ich's denn? Wie soll ich denn heute Abend auf die Bühne gehen mit dieser Stimmung? Ja. Und äh, wir haben ja schon das Öfteren mal über Melancholie gesprochen. Die kann man auch einfach mal annehmen. Und damit tatsächlich auch mal auf eine Bühne gehen, man muss nicht darüber sprechen, aber man kann sie auch benutzen, weil die Amplitude wird ja größer, wenn du nicht äh, die Melancholie in den Negativbereich packst, sondern wenn mhm. mal einfach die Durchschnittslinie weiter runterfährst und die äh, Melancholie mit auf die Habenseite nimmst, dann hast du ja wesentlich mehr Dynamik auch für dich, auch in, dein, in, deiner, in deinem Ausdruck. Und ich glaube, das müssen wir alle verstehen, das ist, und da sind wir ja mitten im Thema, dass, wenn du, wir haben es heute schlechte Laune genannt, wenn du die wenn du mal einen schlechten lauten Tag hast, dann nimm das doch mit. Dann sei an dem Tag vielleicht stiller, akzeptiere dich so, wie du bist, und kannst vielleicht mhm. dann in der Woche drauf deine gute Laune noch mehr genießen. Der Volksmund sagt, ich mag es ja kaum sagen, gut definiert sich über Scheiße. <lacht> und, äh, aber da steckt natürlich ein Funken Wahrheit drin, weil ähm, das ist ja die Skala, in der das stattfindet. Und wenn du äh, deine Skala nur noch in glücklich, sehr glücklich und überragend glücklich bemisst, dann hast du von den 100 Prozent, die du zur Verfügung hast, vielleicht nur noch 20, in jo. denen du dich bewegst. Jo, oh ja, ist das ja, ist schön. Und das ist ja keine Dynamik mehr im Denken und im Fühlen. Das, das ist, ist ja so auch schön. Das ist auch eine Form der Gefühllosigkeit, wenn du versuchst, nur noch ganz oben auf der Welle zu reiten. Ja, ja, wenn du dich in so einen
1: Korridor reinbegibst. Es kann ja. total gut sein, es darf mal ein bisschen weniger gut, aber es muss immer noch gut sein. Ja. Das, dieses 20 bild habe ich gerade total vor Augen. Dann bin ich auf ja. meinem riesigen Spektrum der Gefühle plötzlich
0: nur noch in einem ganz kleinen Bereich. Und ja. das funktioniert nicht. Ja, stell dir vor, keine... äh, so beim äh, Sprechen im Studio und so, du kannst ja immer so einen Kompressor da drauf machen äh, und teilweise sogar einen Limiter, wo du dann, deine Dynamik, Stimmdynamik ist, äh, der leiseste Ton ist kaum, ist vielleicht 3 dB leiser als der lauteste und ähm, das, das wirkt völlig leblos dann irgendwann und genauso ist es mit den Gefühlen auch, wenn du keine Amplituden hast, wenn du keine Ausschläge hast, ähm, dann beschneidest du dich, dann Vielleicht lebst du dann sogar etwas weniger oder erlebst das Leben weniger. Ey, Hammer. Hammer.
1: Ich muss, ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ich so das Gefühl habe, uns wird die Welt versprochen als eine, wo wenn das Leid runtergeht, wenn wir keinen Hunger mehr haben, wenn wir keine Schmerzen fühlen, wenn es keine Krankheiten gibt, wenn es keine Langeweile gibt, wenn der, der frühe Tod von irgendwie geliebten Menschen durch medizinische Wunder vermieden werden kann, dass das dann so die Verheißung ist. Dann geht es uns gut. Also, dass wir so eine ja. tiefe Hoffnung in uns haben, dass das zum allgemeinen Glück führt. Und ich habe echt das Gefühl, das ist ein, ist ein grausamer Witz. Das ist, ja, das das ist, ist ein total. Betrug, weil du merkst einfach, das stimmt doch nicht. Uns geht es immer besser im Grunde, ne? also im, im ja. Großen und Ganzen. Wir haben immer mehr Technologie, wir haben immer mehr Sachen, die zur Verfügung stehen. Immer wir weniger immer Menschen in Armut, ja. Immer mehr konsumieren, immer weniger Menschen in Armut, immer mehr Essen zur Verfügung. Und? Wie geht's uns?
0: Ja, und trotzdem, du hast ja jetzt die guten Sachen aufgezählt und ähm, es gibt ja das schöne Buch Factfulness, was sich so auf die guten Seiten der Welt konzentriert. Ja. Aber äh, sowohl du als auch ich sind doch in der Gewissheit aufgewachsen, irgendwann wird diese Welt so sein. Es gibt keinen Hunger mehr. Es wird überall Frieden sein und alle leben äh, glücklich ihre Tage. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ähm, und das kann nicht sein. Wir werden das, die Wahrheit ist doch, wir werden das nicht erleben. Wir werden nicht erleben, dass es nirgendwo mehr Hunger gibt, nirgendwo mehr Armut und äh, keine Kriege mehr. Und so schön der Song ist von John Lennon, Imagine all the people Living in a world of peace, dann äh, ist das eine schöne Vision, und äh, auch ein guter Song, aber es... Und da, ich glaube, das passiert uns gerade, dass uns das Brett mit Wucht vor den Kopf gehauen wird, dass wir Ey. erkennen, äh, es ist die Welt ist nicht so. Die Welt ist Boah. kein friedlicher Ort. Jo,
1: ja. Yo. Yo. So, ja. so gut gerade, dass du den Song auch sagst. Ich habe mir letztens selber noch angemacht, weil er natürlich dann von Yoko Ono auch nochmal überall so gefeatured wurde und jetzt gerade mit der Situation... In der Ukraine, dass man so dachte, das ne, kann doch nicht wahr sein. Aber wirklich, wie wir es letztens schon gesagt haben, ich fühle mich gerade wie die Made im Speck, die wach wird und merkt, ey shit, ja. da ist auch noch eine andere Seite der Welt.
0: Ja, ja, ja. mich hat das richtig sauer gemacht, dass überall Imagine gespielt ja? wurde, weil ich gedacht habe, wir müssen jetzt wirklich mal äh, wach werden. Und ich bin ja nun nicht gerade für Realismus bekannt und habe mir die Welt ja immer schon so gemacht, wie sie mir gefällt. Aber ähm, irgendwann muss man den Ding auch mal ins Auge sehen. Und selbst ich musste irgendwann mal äh, erkennen, dass es eben auch da draußen sehr böse Menschen gibt. Das wollte ich jetzt
1: noch wissen, wenn du sagst, du hast dir auch gerne mal dann die Welt zurechtgebogen. Was du eben sagtest, als ich dich gefragt habe, kennst du das mit diesen Gefühlen, dass man dann irgendwie versucht, die gewaltsam in den Griff zu bekommen? Da hast du ja gesagt, also ich hatte fast das Gefühl, du bist ein bisschen ausgewichen, weil du direkt so gesagt hast, nee, auch mal annehmen, akzeptieren. Aber gab es Momente, wo du sagen würdest, da habe ich versucht, mit Gefühlen in mir umzugehen, die mir unangenehm waren, die ich nicht wollte und das war eigentlich keine gute
0: Strategie? Na, ich, also ich kenne das mit Gefühlen umzugehen, die mir vielleicht sehr sperrig daherkommen und da bin ich vielleicht auch ein Meister der Harmonie sucht, um das alles glatt zu bügeln. Aber es hilft ja nichts. Ist ja ein ganz großes Thema auch in meiner Biografie. Alles Unterdrückte steht eines Tages vor deiner Tür und haut dir genau. eine Begrüßung in die Fresse. Und das stimmt ja auch. Man kann das alles wegdrücken. Man kann das ja alles äh, wegkuscheln. Aber es hilft nichts. Irgendwann musst du dich damit auseinandersetzen. Irgendwann äh, musst du in die reale Welt raus.
1: Atze, Leute auf der Straße, die, wenn man die so richtig glücklich sieht, das ja erstmal einfach nur schön und ansteckend ne? und besonders, wenn man zu deren Glück vielleicht sogar beiträgt, in Istanbul zum Beispiel, da haben die Leute ähm, so sehr, sehr herzlich auf meinen, ich sag mal, Kartoffeldeutschen türkisch reagiert, also wenn man so einen kleinen türkischen
0: Satz hat. Ja, es ist ja eigentlich immer so, dass wenn man äh, so ein bisschen weißt du, was drauf hat, dass sich alle freuen, ne? das war bei mir in Spanien auch so, Salut amore, Besetas, Una, Buenas, tetas. Äh, das kam immer besonders gut <lacht> ja. an, manchmal wurde auch die Augenbraue hochgezogen, aber das wäre... Hätte ich auch mal als kulturelle Eigenart Spaniens. Es ist doch, ist doch wirklich ein schönes Zeichen, ne? so ein paar Basics in der Landessprache zu können. Ja, gerade wenn man so im Urlaub ja. oder auf Geschäftsreise unterwegs ist.
1: Und deswegen hol jetzt mal deinen Bleistift raus oder spitz die Ohren. Wir lernen jetzt zusammen, wie man Cappuccino mit Hafermilch auf Türkisch bestellt. Merhaba, das kann ich noch. You love Südli, Bier, Cappuccino,
0: Lüften. Cappuccino ja, klingt äh. tatsächlich so ähnlich wie in äh, Italien. Ja. Merhaba, you love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften. Müsste es noch ein paar Mal üben, aber Christian ja wohl hin. Ja, ja, und ich merke mir das jetzt einfach. Und so leicht kann es ja auch schon gehen, in fremden Ländern zu glänzen und natürlich auch deutlich besser zurechtzukommen. Unser tolle Leon ist ja dafür da, uns den psychologischen Fachjargon beizubringen. Und Bubble hilft uns, den Alltag in verschiedenen Sprachen zu bewältigen. Die preisgekrönte Sprachlern-App gibt es für yes. 14 Sprachen. 14. Leute,
1: Bubble lohnt sich wirklich in kleinen Lektionen, die so 10 bis 15 Minuten dauern. Könnt ihr das Sprachlernen ganz easy in euren Alltag integrieren und lernt dann ganz realistische Dialoge, aber auch die passenden Vokabeln dazu, die man wirklich direkt gebrauchen kann.
0: Ja, und das Beste ist, ein Jahr Bubble gibt es jetzt für betreutes Fühlen, Hörende für den halben Preis. Halber Preis, Leute. Ein ganzes Jahr. Ja, lerne ein Jahr die Sprachen deiner Wahl und zahle nur sechs Monate mit dem Code FEEL, also F-E-E-L. Äh, alles groß geschrieben und einfach auf bubble.com audio einlösen. Das Angebot ist gültig bis 30. April. Leute, mehr Infos und den Link gibt es in den Shownotes im Linktree
1: und in der Folgenbeschreibung. Das Ganze lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Sprachen lernen bringt den Kopf so nach vorne. Ist sowas Schönes, wenn man in anderen Ländern ist. Aber ich finde ja auch in Deutschland können wir zum Glück an vielen, vielen kleinen Momenten Fremdsprachen nutzen. Bubble können wir sehr empfehlen mit unserem Code. Viel kriegt der fett Rabatt.
0: Aber der, der Wegdrücker, Atze, den gibt's Ja, total. Ich bin, da bin ich der Meister meines Fachs. Deswegen war es ja so leicht für Stefanie Stahl, mich an der Stelle auseinanderzunehmen. Ich war quasi äh, Patient Null, was Harmonie angeht. <lacht> <lacht> das war schön, letztendlich. Die hat, mir, die hat mir da echt sehr entscheidende Hinweise gegeben. Aber ich bin eigentlich typisch für äh, Imagine All The People. Und das hat mich, ich war sauer auf mich selbst, als der Song dann immer und immer wieder lief, weil ich gedacht habe, ey, das hast, du hast dir das doch alles zurechtgebogen. Wir haben doch ja. auch Jahre, ich will das Thema nicht nochmal wieder aufmachen, aber speziell bei Putin haben wir gedacht, naja, das wird schon, er ist auf einem guten Weg, der muss es in Russland jetzt erstmal in den Griff kriegen. Yo. Und er hat da über Jahrzehnte einen perfiden Plan gestrickt. Und wir im Westen haben uns die Hände auch schmutzig gemacht, weil wir mit unserem Glücksversprechen eben wollten, dass er so ist. Und gar nicht richtig hingesehen haben. Dass wir das das glaube ich auch. Wir haben ja. nicht hingeguckt. Und zwar, als dann immer wieder Indizien
1: kamen, weil hingeguckt wurde. Ich meine, ich war ich war bei einer, bei einer Sendung deep und deutlich im NDR, wo eine russische Journalistin und eine ukrainische Journalistin, also beide jeweils mit Wurzeln in den Ländern, vor Ort mhm. waren. Also was die erzählt haben, ne? die Annexion der Krim, das war 2014 ja. meine ich. Das, ja, Das genau, ist 2014. so lange her. Und was machen wir? Wir sitzen einfach, da habe ich gesagt, in dieser Sendung, stellt euch mal vor, es käme jemand und würde Deutschland das Saarland abnehmen. Wie wäre dann hier die Stimmung? Ja. Und jetzt kannst du das Saarland mögen oder nicht, aber wenn das weg wäre, ne? oder sagen wir Bayern, oder Bayern, irgendjemand ja. käme, würde von Bayern ein kleines Stück wegnehmen, was wäre dann in Bayern los? Was wäre das für eine Stimmung? Und wir sitzen hier und haben das einfach so, naja, hingenommen, wissentlich. Wir, wir haben da Pipelines geplant mit diesem Typen, von dem wir doch an ganz, ganz vielen Stellen eigentlich hätten sehen können, das passt hier nicht. Und dieses... Du guckst nicht hin, du willst es nicht wahrhaben. Ich habe das Gefühl, das nehmen wir jetzt gerade auf der ganz großen Weltbühne, haut uns das, haut uns das um die Ohren. Aber eben auch im, im Kleinen, in unserem eigenen Alltag, in unserem Leben, wenn du bei diesen Sachen nicht hinguckst, wenn du immer denkst, ah ja. Ja. Ne, die positiven Gefühle, die haben ja einen Sinn, nämlich dass ich mich gut fühle, dann habe ich eben überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Man hat so eine Überlegenheit vom sich, man hat so eine Überlegenheit vom sich gut fühlen in sich drin. Ja, genau. Weil man hat das Gefühl, na ja, das entsteht ja dann, wenn die Situationen gut sind, wenn sie vorteilhaft sind. Das ist aber schon ein Trugschluss. Wir haben ja eben gesagt, Achtung, gute Gefühle können eben auch total trügerisch sein und zu viel sein. Ja, okay, und noch genau. schwieriger ist die Erkenntnis, dass eben die Evolution unsere Gefühlssysteme nicht so bauen wollte, dass wir uns gut fühlen, sondern dass die, die so gebaut hat, dass wir als Spezies vorwärts kommen.
0: Genau, ne? dass wir und erkennen, äh, wo sind die Probleme und äh, Probleme sind dann nicht nur mit guter Laune behaftet, aber dadurch lösen wir sie wenigstens. Und dann sind yes. wir genau an dem Punkt, wo wir eingangs waren, wieso muss beim Sackhüpfen jeder ein Gewinner sein? <lacht> ja,
1: da, ja, das ja, ich habe so Kinder vor Augen, die dabei nie gewinnen würden. <lacht>
0: <lacht> ja, und, die finden dann vielleicht andere Wege, andere Strategien. Genau, genau, und, ganz genau. Und, äh, ganz und das will ich genau. jetzt bald machen, am liebsten schon nächste Woche, ein geglücktes Leben. Du entwickelst doch eben Strategien, dass du ja vielleicht auf andere Weise, ohne dass du in der Leichtathletik oder beim jetzt zum letzten Mal Sackhüpfen eben der Gewinner bist. Dann guckst du eben selber, naja, wo bin ich denn gut? Ich wurde beim Fußball, ich bin beim Fußball, weil ich das Sackköpfenkind. Ich wurde
1: immer nur ausgewechselt. Mein Vater hatte null Bock auf Fußball. Ich habe beim FC Britannia am Solinger Weiersberg mitspielen dürfen. Angefangen bei den Bambinis mit meinem Bruder, weil ich zwei Jahre älter bin, wurde ich, war ich da noch so akzeptabel gut als Kind, bis ja dann körperlich total überlegen. Dann kam aber irgendwann raus, dass ich viel zu alt bin, wurde da aussortiert und so eine Altersgruppe meines Alters gesteckt. Ey, Von dem Moment an ging es in meiner Fußballerkarriere nur noch bergab. Ich war der absolute Loser. Mein Vater hatte null Bock auf Fußball, muss ich ihm zugestehen, weil da stand so am Rand in Soling würden, dann werden dann so Sprüche gerufen von kennst du so energische Väter am Fußballrand? Ja, ja. Timo, gib ab! Nee, noch Timo krasser. Tritt ihm in schön. die Eier. Tritt oh, ihm echt? in die Eier. Und mein Vater sagt bis heute, das war so ein Moment, wo für ihn klar war, ich gehe nie wieder mit euch da zu diesem scheiß Fußball. Und dann sagte meine Mutter noch, aber du musst doch mit dem Leon noch die Position üben. Hatte der auch keinen Bock mehr drauf. Und es war dann folgender Effekt. Spiel am Samstag, ich in meinem grünen FC Britannia Trikot. So, pass mal auf Leon, du bist hinten links Verteidiger. Jetzt wusste ich nicht genau, ist jetzt hinten aus Sicht von unserem Torwart oder aus Sicht des gegnerischen Torwarts, was sie aus einem Linksverteidiger plötzlich, keine Ahnung, in vorne links Stürmer machen würde. Da musste ich immer gucken, wo alle so hinlaufen und wo da noch das größte Loch frei war. Und habe mich da hingestellt, was dann oft völlig falsch war. Und da war ich einfach so so dermaßen, na der absolute Loser. Und ich würde bis heute sagen, das tat sehr, sehr gut, auch solche Erfahrungen als Kind zu machen. Ich denke an unsere Märchenfolge, ja. muss auch sowas muss möglich sein. Absolut. Und deshalb hast du
0: promoviert würde ich sagen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, stell dir mal vor, du wärst da als Mittelstürmer, du hättest reüssiert. <lacht> ja, dann wärst du jetzt schon, du wärst ja schon Sportinvalide heutzutage. Ja, genau.
1: genau. Dafür so. müsst ihr aber keinen Liegestütz an der Wand machen. So, jetzt, <lacht> Atze, kommen wir, kommen wir müssen zu einem ja, Punkt ja, kommen, ich wo ich dir jemanden vorstellen möchte, der, ach, das war wieder so ein, ich, also ich, wenn ich mich irgendwann mal in so eine, wenn ich mich irgendwann mal in eine viel ältere Person verliebe, dann suche ich mir so jemanden wie Professor Joseph Paul Forges raus. Das ist wieder so ein, ein Forscher aus der Weltspitze, in diesem Fall aus Australien, ein Sozialpsychologe, mhm. der mehr als 20 Bücher über 200 wissenschaftliche Artikel rausgegeben hat und die ganze Zeit versucht so begreifbar zu machen, wie denn unsere Stimmung unser Leben beeinflussen und was die mit uns machen. Und mit dem durfte ich sprechen, Das ist also nicht nur eine, eine riesige Koryphäe, sondern wirklich auch jemand, wo du so, deswegen sage ich verlieben, wo du so einen Laptop aufklappst, das Zoom-Gespräch Zoom geht los und du denkst sofort, oh Mann, ist der, der, kennst du so alte Leute, die so ausgeglichen sind, die so eine ja, Ruhe ja. ausstrahlen und, und dabei noch so schlau sind. Also from Münster to Sydney, haben wir heute die Einsichten vom größten gute Schlechte-Laune-Forscher dieser Welt dabei. Und der sagt, Achtung, es gibt vier Benefits, vier Ach, Bereiche, in denen okay. schlechte Laune total wichtig ist. Und die sollte man aus meiner Sicht alle kennen. Wir fangen mal an mit dem ersten. Da haben die in Studien zeigen können, dass eine negative Stimmung unsere Aufmerksamkeit und die Koordinierung verbessern kann, indem sie uns zu einer stärker nach außen gerichteten Verarbeitung, Zwingt. Also nicht, ah, okay. ich beschäftige mhm. mich nur mit mir, sondern ich fange jetzt an, die Welt genauer wahrzunehmen. Und dazu hat dieser Professor Leute in so einen kleinen Laden geholt. Und dann mhm. kannst du dir jetzt so einen kleinen Tante-Emma-Laden vorstellen. Und dann wurden die danach gefragt, an wie viele Details die sich erinnern können aus diesem Laden. Also steht irgendwie ja, so eine ja. Kaffeemühle, hat er gesagt. Und da steht ein anderes kleines, weiß ich nicht, ein, ein plastik -Dino. Und dann wollten die nachher wissen, wie gut kannst du das erinnern. Und jetzt wird spannend. Der Einfluss der Stimmung ausgelöst in dem Fall durch besonders gutes oder eben besonders schlechtes Wetter, hatte Auswirkungen aufs Gedächtnis. Also die Leute, die Ach, vorher mit einer besonders guten Stimmung in den Laden gegangen sind, die hatten weniger Details, an die die sich erinnern konnten, als Leute, ja. die mit einer sehr negativen Stimmung in diesen Laden gegangen sind, obwohl die die gleiche Zeit da verbracht haben. Also die ja, Idee, ich nehme die Außenwelt ja, ja. genauer wahr, wenn die schlecht, wenn die, wenn die Laune schlecht ist, fand ich schon mal total interessant. Man ist aufmerksamer. Genau, man ist aufmerksamer und die haben, mhm. es ist jetzt ein Experiment, die haben noch zig weitere mhm, aufgebaut und sagen, gerade wenn du in so einer schlechten Stimmung bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du so Fehler machst, also dass du solche äh, ja, falsche Gedächtnisinhalte auch aufgreifst, geringer. Also es ist weniger wahrscheinlich, wenn ich in einer schlechten Stimmung bin, dass ich nachher irgendwelche irreführenden Details in Erinnerung habe, in meine Erinnerung einbaue, als bei besonders glücklichen, bei besonders zufriedenen Teilnehmern. Also da haben die zum Beispiel Leuten quasi eine realistisch inszenierte Szene gezeigt, also das haben die so vorgespielt und zwar zwischen einem Dozenten und einer Person, die dann da irgendwie eindringt in diesen, in diesen Lesungssaal. Und die ja. Leute gucken sich das an. Und eine Woche später erhalten die dann in fröhlicher, oder in trauriger Stimmung, also man kann das ja provozieren, ne? erzähl mal was ganz Trauriges aus deinem Leben, dann mache ich noch traurige Musik an, dann reden wir da ausführlich drüber, so bist du wirklich ein bisschen niedergeschlagen bist. Mhm. Und eben in dieser entweder positiven Stimmung oder negativen Stimmung haben die dann Fragen bekommen mit irreführenden Infos über den Vorfall. Kannst du dir vorstellen, ne? dass ich ja, so Fragen ja. stelle, äh, ja. die dich absichtlich auf eine falsche Fährte locken. Und eine negative Stimmung hat dann die Tendenz verringert, dass ich diese irreführenden Informationen aufnehme und tatsächlich sehr viel genauere Augenzeugenerinnerungen hervorgebracht als die gute Stimmung. Ja. Und das finde ich, find ich total interessant, ne, dass du ja, was sagst, ich. im negativen Moment nehme ich die Welt genauer wahr.
0: Naja, vielleicht also im ganz einfachen Bild ist dein Radar schärfer gestellt, weil du äh, ja in der schlechteren Stimmung vielleicht dann eher Probleme erkennst. Absolut. absolut. Äh, nur eine These von mir, ne? nein das kann man sich absolut. ja vorstellen. Mhm. Ja.
1: Tatsächlich passt das auch ganz gut. In der Wissenschaft sagt man dazu, dass es in der positiven Stimmung so ein, naja, ein Top-Down-Prozess gibt. Ich bin, wie ich bin und die Welt muss sich jetzt mir anpassen. Ich, ich stülpe so meine Einstellungen, meine Annahmen der Welt über. In der negativen Stimmung ist es andersrum. Ich versuche, alle Informationen aus der Welt zu bekommen und das macht ja total Sinn. Die negative Stimmung signalisiert mir, hier stimmt was nicht, hier passt was nicht, hier ist was nicht gut. Versuche jetzt zu lernen, versuche jetzt mitzunehmen, was da los ist, um das für die Zukunft zu vermeiden. Ja. Ja, interessant. Aber äh, leuchtet auch ziemlich ein, muss ich sagen. Finde ich auch. Aber hatte man, äh, jetzt finde ich nicht auf dem Radar, oder? Wenn ich dich fragen würde, was sind Vorteile von negativer Stimmung? Und damit können wir vielleicht direkt zum zweiten Bereich kommen, nämlich den Urteilsleistungen. Da hat man, es äh, finde ich jetzt besonders interessant, traurige, bzw. besonders fröhliche Richterinnen oder Richter gebeten, sich ein Bild von einer Person zu machen. Und zwar Jim. Und na, über diesen Gym haben die zwei Absätze gelesen, die diese Person als extrovertiert oder introvertiert beschrieben haben. Mhm. Und die Reihenfolge der Absätze, die war quasi immer wieder verändert. Und jetzt findet sich ein sogenannter Primacy-Effekt. Das, was zuerst genannt wird, bleibt oft im Gedächtnis viel stärker hängen. Ja, Wer jetzt ja. also diesen Gym zuerst als extrovertiert beschrieben bekommen hat und danach kam der introvertierte Teil und gleichzeitig... In einer guten Stimmung war, der hat sich täuschen lassen von diesem Primacy-Effekt. Während die Leute, die in einer negativen Stimmung waren, die Richter, um die es hier geht,
0: ja. weniger ihre Ur weniger Urteilsverzerrung gezeigt haben. Die haben dann auch äh, dem weiteren, der weiteren Bewertung auch noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Richtig. Die haben nicht einfach so schnell ihr Urteil gefällt. Und noch eine krassere Untersuchung
1: dazu, der sogenannte Halo-Effekt. Halo ist so dieser Heiligenschein. Man beobachtet immer wieder, dass wenn wir Menschen einander bewerten, so einzelne Aspekte alles andere überstrahlen können. Ja, da gibt es so Tendenzen, dass wenn man Leute zum Beispiel sieht und die sind optisch attraktiv, dass man, dass dieses schöne Aussehen alles überstrahlt, dann werden die als sympathischer wahrgenommen, als ähm, machtvoller, als schlauer zum Beispiel auch, was ja erstmal ziemlich krass ist. So, jetzt sind die hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, wir legen Leuten einen Text vor und zwar einen philosophischen Aufsatz und zu diesem Aufsatz kleben wir ein Foto. Und jetzt kommt die Manipulation, mal ist das Foto von diesem, von diesem Verfasser oder der Verfasserin des Aufsatzes, mal ist das eine leger gekleidete Frau und im anderen Fall ist das ein Mann mit Weste und Schnauzbart, so ein richtiger, äh, vermeintlich intellektueller, eben ein alter Sack. Was passiert jetzt mit den Leuten, denen man diese Texte zeigt? Es ist ein und derselbe Text. Diejenigen, die in guter Stimmung sind, bewerten den Text schlechter, wenn er von einer Frau geschrieben ist. Ach, Ne? diejenigen, ja. die in der schlechten Stimmung sind, lassen sich von diesem Foto zum Text, der Text bleibt derselbe, Mann oder Frau und wie sehen die beiden jeweils aus, nicht täuschen. Ja. Und das finde ich ist etwas, was, was total krass ist, weil wenn man jetzt sagt, in einer schlechten Stimmung ich, kann ich besser erinnern, nehme schon mal vieles um mich herum genauer wahr, lasse mich nicht so leicht täuschen und jetzt der zweite Punkt kommt, ich beurteile auch andere nicht so fehleranfällig, ja, dann habe ich, wenn ich das jetzt ganz weiter spinne, doch vielleicht mal ein Verständnis davon, wieso das den Leuten, die sowieso in der Machtposition sind, denen es vielleicht sowieso besser geht ja, als irgendwelchen ja. unterdrückten Minderheiten, wieso die es so schwierig haben, sich mal von ihren Vorurteilen zu befreien. Mal, obwohl sie vielleicht wie alle Menschen Vorurteile haben, zu sagen, das lasse ich nicht so stark wirken in mir. Das ist jetzt mal eine Hypothese von mir, ne? aber da habe ich direkt so dran gedacht.
0: Ja, äh also ich bin ja auch eher Captain Leichtfuß, was das Leben angeht. Und deswegen äh, blauäugig trifft mein Leben ja sehr gut. Und das ist tatsächlich so, dass ich relativ, ich fühle mich da sehr ertappt bei diesen ersten beiden Punkten schon, ne? dass ich oft denke, naja, äh, brauchst gar nicht weiterreden. Alles klar. Jo, yo. Äh, jo, ne? jo. Ja. Jo. <lacht> Stimmt. Längst verstanden, wer du bist, wie du bist, was du erzählst. Ja, ja, ja. alles klar. Ich weiß schon, was als nächstes kommt. Weiter. Ja, total. Und ich sehe das zum Beispiel: äh, Till, mit dem ich ja den anderen Podcast mache, Till Hoheneder. Er ist jemand, der hat es äh, ungleich schwerer in seiner Kindheit, seiner Jugend. Äh, mhm. Sehr schlechtes Verhältnis zu seinem Vater, beziehungsweise auch teilweise gar keins, weil Vater nicht da war. Äh, der hat viel, viel öfter das Radar an. Eigentlich immer viel mehr als ich. Der äh, sieht die Welt halt so, wie sie ist, ich, wie, sie, wie ich sie gerne hätte. Und das ist wirklich so, der hört sich die Sachen bis ins Letzte an, der liest auch das letzte Komma noch mit und ist hinterher viel informierter als ich, der schon ganz früh sagt, alles klar, hier, super, passt schon. Ja. ja. ja ich ich habe ja, mich
1: voll gefragt, wie gehe ich mit Leuten, die so grundsätzlich eher so ein bisschen grummeliger sind, eher eine schlechte Laune haben, wie gehe ich mit denen um? Und das ist mir sofort aufgefallen, da habe ich so so eher so das das Bedürfnis nee die die davon will ich gar nicht so viel in meinem Leben haben ne oder da versuche ich mich eher vielleicht da, da, das sind das ist nicht so dass ich mit denen dann viel Zeit verbringe oder dass die in meinem Freundeskreis eine große Rolle spielen und tatsächlich ja. würde ich auch sagen weil ich manchmal dann denke oh wer immer so krummelig ist wer immer so schlecht drauf ist und ich meine jetzt nicht depressiv sondern so kennst ja so Stenkertypen ne ja, ja. dass man so denkt äh. und jetzt wo ich das hier anfange zu verstehen fange ich auch ja. anders zu hinterfragen, ob ich das einfach so abstempeln sollte, als okay, das finde ich jetzt, ey, wir müssen doch jetzt hier locker drauf sein auf die nächste Party gehen und warum hast du ja, denn da jetzt ja. keinen Bock drauf ne? und strahl doch mal, und jetzt halt auch mal einen Witz, dass man vielleicht mal checkt, das hat einen riesen Vorteil im Zweifel, wenn
0: Leute auch so sind. Ja, die dann immer noch mal ein Haar in der Suppe finden. Ja, ja Leo, natürlich ist das schön und mit äh, deinem Buch, toll, dass es das so ein Erfolg ist, aber hast du dran gedacht, dass und so. Äh, ja, vielleicht sollten wir das mal neu bewerten, ne?
1: Bringt uns vielleicht zum Punkt Nummer drei und zwar, die Leute mit dieser negativen Stimmung haben auch eine geringere Leichtgläubigkeit. Da hat man Leuten solche ja, urbanen ja, Mythen ja, ja. hingelegt, ne? irgendwelche Gerüchte. Ich habe sofort an diese ganzen Verschwörungstheoretiker gedacht und an, die, an all diese Klimawandel gibt es nicht ne? und Corona ist irgendwie ja, eine Erfindung. Ja, ja. Und der Forges hat dazu eine Studie gemacht mit dem schönen Titel Happy Believers and Sad Skeptics. Also die Glücklichen, die immer gut drauf sind, ja, das sind ja, die, ja, 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 die, ich glaube alle, es passt schon, ne? Happy Believers und die Traurigen sind eher, ja Traurigen, aber die mit der negativen Stimmung sind skeptischer. Und das ja. kann man auch wieder
0: nachvollziehen, oder? Nach allem, was äh, wir ja, natürlich wir sind die skeptischer. Ne? Also, man sagt ja auch, ne, der, der Pessimist hat wahrscheinlich öfter recht. Genau. Aber man sagt natürlich auch, der Optimist hat das
1: schönere Leben. So. Ja und das, das finde ich aber ist ja auch legitim. Ja. Wenn du dich jetzt fragst, womit hast du denn das schönere Leben, dann ist es doch absolut richtig zu sagen, ey yo, wenn ich mit guter Laune durchs Leben gehe, wenn ich gute Gefühle habe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Mein Punkt ja. ist, und das merken wir doch gerade auf der großen Weltbühne, deshalb bin ich immer gerechtfertigt. Es gibt eben Momente im Leben, wo diese gute Stimmung nicht passt. Ja. Wo äußere ja. Bedingungen einfach wie ein Krieg, dir zeigen, das geht jetzt gerade nicht oder das fühlt sich unangebracht an oder das passt nicht zu dem, was die Realität darstellt und jetzt lege ich noch eine Schippe drauf, geh doch in deine eigene Erlebniswelt, lass die große Weltbühne hinter dir, dann hörst du, dass deine Mutter Brustkrebs hat, dann wirst du gekündigt, dann hast du einen Riesenstreit mit deiner Tochter, kannst tausend Sachen jetzt aufzählen. Wenn du dann den Anspruch hast, ey, ich muss jetzt hier immer gut drauf sein, ich muss jetzt immer der Optimist sein, dann machst du dich kaputt. Letzter Punkt vielleicht, der sogenannte Turban-Effekt, beziehungsweise weniger Stereotypisierung. Also das hat, mich wirklich,
0: das hat mich wirklich umgehauen. Da haben die deswegen... ich ja, muss doch mal Thomas ganz deutlich zu sagen. Also derjenige, welcher vielleicht die schlechtere Laune hat oder realistischer ist, ähm, nimmt weniger Typisierung vor? Oder wie muss ich das verstehen? Nimmt weniger
1: Stereotypisierung vor. Mhm. Also was haben die gemacht? Die haben... Probandinnen und Probanden in guter, also das kennen wir jetzt schon, in entweder sehr guter oder sehr negativer, sehr niedergeschlagener Stimmung, Leute gezeigt und zwar auf so einem Monitor blitzen die quasi auf und gesagt, du darfst nur auf die schießen mit einer Pistole, wenn die eine Waffe tragen. Ja. ja. Und jetzt haben die manipuliert, wie diese Leute auf dem Monitor aussehen. Mal sahen die westlich aus, Also ich habe das Foto hier vor mir, das ist so ein, so ja, ein ja. Typ mit einer Glatze, ähm, weiße Hautfarbe und eine Mutter mal im Gesicht und der guckt relativ mürrisch. Mal haben die den einfach so aussehen lassen, mal haben die dem einen riesigen Turban aufgesetzt, also ein, ein potenzielles ja. Zeichen für den muslimischen Glauben. Ja. Und dann geben die diesem Foto, also diesem Mann mit Photoshop, entweder eine Waffe in die Hand oder so eine Art, so ein Coffee-to-go-Becher aus Metall oder eine Colaflasche. Das sieht mhm. aber, je nachdem, wie, wie schnell man das machen muss, kann das auch aussehen, ein bisschen wie eine Waffe. Zumindest hält er was in der Hand. Ne? Wenn du genau ja, hinguckst, ja. checkst du sofort, dass ist eine Colaflasche und nicht eine schwarze Pistole. Aber bei diesem Coffee-to-go-Becher, der ist auch so aus einem glänzenden Metall, kannst du dir jetzt vorstellen, wenn du ganz schnell reagieren musst, kannst du dich da vertun. Ja. Was passiert? Was passiert? Die Leute in der positiven Stimmung schießen den muslimischen Menschen auch ab oder viel öfter ab, wenn er einen Kaffeebecher in der Hand hält. Weil sie schneller den Schluss haben. Das ist ja ein Terrorist. Ein Stereotyp-Terrorist, genau. ja. Mhm. Terroristen schieße ich auch mal eher ab, wenn die einen Kaffeebecher in der Hand halten. Und, und das fand ich. Das fand ich einfach nur krass und dann eben nochmal so diese Idee, nehmen wir die USA, systematischer Rassismus, das gibt's gibt es ja auch in ganz ganz vielen Ländern der Welt. Ja, ja. Vergleich doch jetzt einfach mal im Schnitt einen weißen Menschen in den USA mit einem schwarzen Menschen in den USA, wo die so stehen, was die äh, mitbekommen. Im Sinne von, wo durften die zur Schule gehen, wie viel Geld ist vielleicht im Hintergrund und 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 und. Und dann hast du eben eine Gruppe, die systematisch benachteiligt wird. An ganz vielen Stellen, natürlich nicht immer, aber an ganz, ganz vielen Stellen. Im großen Mittel wird das zutreffen. Und du hast eine, die privilegiert ist. Ja natürlich, den Privilegierten geht's gut. Die werden vielleicht auch im Schnitt in einer besseren Stimmung sein oder vielleicht grundsätzlich eher positive Erfahrungen im Leben machen können, weil ja. sie gesellschaftlich woanders stehen, sich da hingestellt haben. Und natürlich, und das finde ich halt eben so heftig hier ran, gucken die da nicht so genau hin und schießen Leute nieder statt mal ja. ihre Stereotype zu hinterfragen. Andersrum, und das finde ich halt so krass, warum hat es vielleicht denn die andere Gruppe schon viel besser verstanden, was da schief läuft, was da, da falsch läuft, wenn es dir nicht gut geht, wenn du vielleicht grundsätzlich schon so ein Gräuel spürst, wenn da vielleicht auch grundsätzlich eine, eine Grundwut da ist, weil du zu einer unterdrückten Gruppe gehörst, mhm. ja, dann guckst du eben genauer hin und hast vielleicht auch sowas hier, auch wenn du noch nie vom Torbahn-Effekt gehört hast oder von guter, schlechter Laune, viel besser verstanden.
0: Sehr gut nachzuvollziehen, ja. Hammer. Oder? Ja, Oh Gott, über diese vier Punkte kann man sich jetzt so viel erklären. Ja, ja. toll.
1: Vielleicht bis hierhin ein Fazit und ich würde sagen, das ist der ja Moment, wo wir ihn selber zu Wort kommen lassen. Joe Forges. Ein
2: gemeinsamer Denominator ist, dass ein negativer Mood funktioniert als eine kind Art of subkonschüttliche Trigger, fast wie like ein Mild-Alarm-Signal. Kind of es sagt dir, bemerkbar, schau, die Situation ist nicht familiar, du musst besser bemerken.
1: Der sagt, der gemeinsame Nenner von diesen negativen Gefühlszuständen ist wahrscheinlich, dass die gerne unbewusst, wie so ein kleines Alarmsignal, passt perfekt zu dem, was du eben von Tilg gesagt hast, uns darauf hinweisen: Achtung, hier stimmt was nicht. Pass genauer auf. Und daraus wird dann ja, deine ja. deine Gedächtnisleistung eben hochgefahren. Und das finde ich ist einfach ein ganz ganz wichtiger Punkt. Bleibt aber dann ja die praktische Frage, wie hier so oft zum Schluss, was
0: machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Was würdest du sagen? Gute, äh, schlechte Laune? Ja, warte, ich habe noch eben eine Zwischenfrage. Er ist ja Sozialpsychologe ne? ja. und in deinem Studium war der Anteil Sozialpsychologie hoch oder niedrig oder hängt das sowieso zusammen? Es hängt
1: natürlich an ganz, ganz vielen Stellen zusammen, wenn du dir jetzt die unterschiedlichen Fächer anguckst, die wir so im Studium haben, dann ist eben Sozialpsychologie eins, Entwicklungspsychologie ein anderes, klinische mhm. Psychologie, wo es um die Störung geht, wieder ein anderes, Statistik noch eins. Und ja. ich mache jetzt mal einen Bezug, Sozialpsychologie will ja verstehen, wie wir in so Gruppen miteinander umgehen ne? und auch ja, solche ja. Phänomene, wie wir das hier gerade hören, zum Beispiel mit Vorurteilen. Aber was ist denn jetzt in der klinischen Psychologie, wenn du dann eben dich fragst, wie gehen denn eigentlich Menschen mit Depressionen um? Oder wie kommen denn Menschen mit Depressionen klar? Dann hast du ja sofort eine soziale Komponente. Sie werden ja. stigmatisiert, sie gelten als schwach. Manche denken, vielleicht sind die selber schuld. Warum kümmern die sich nicht um gute Laune? Haben die das nicht verstanden? Das heißt, es gibt immer Querbezüge. Verstehe, verstehe. Ja, ja. Ne?
0: Ich unterbrach dich, aber ich fand das äh, jetzt mal ganz interessant, eben auch äh, den Ausbildungsweg da zu wissen. Ja. Was tun wir? Wie gehen wir jetzt praktisch damit
1: um? Hast du hast du Ideen, wie wir jetzt mit diesen vielleicht hoffentlich neuen
0: Einsichten und Impulsen ja. was machen können? Ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt eben speziell bei diesen vier Punkten, jetzt wo ich sie weiß, werden sie ja ins Mindset Oder? mit einfließen. Ja. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und das könnte das der Erfolg heute sein, dass wir alle, wenn wir uns das... Klar machen, vergegenwärtigen eben in unser Denken mit einfließen lassen und mhm. nicht immer, wenn jemand nach einem der so besucht, sofort zu sagen, ach, der will uns hier die gute Stimmung vermiesen, sondern vielleicht sieht er Dinge, die wir aufgrund unserer guten Laune oder ja, unseres, unseres eigenen unserer eigenen Lebensauffassung gar nicht sehen können. Ja, 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 ja. interessant, Total. Wahnsinn.
1: Ich habe noch einen ah. Tipp vom, vom Forges, den ich auch unglaublich wichtig fand, nochmal so, wie gehe ich eigentlich durchs Leben? Und zwar am Thema von diesen schlechten Launen. Achtung.
0: Ja.
2: I suppose the point is that when you watch a behavior, when you watch a person doing something, let's say you smile. And what does your smile mean? If I'm a positive mood, I might say you are friendly, you are nice, you are kind, you are a happy person. But if I'm in a negative mood, I could look at exactly the same smile, and I might say, "You are awkward, you are condescending, you are uh insecure. You know, your smile isn't quite right." And my mood, the way I feel, influences the way I interpret what I see out there.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Was sagt yeah. er, wenn ich ein und dasselbe Lächeln habe? Und es geht mir gerade gut. Also mich lächelt irgendwer an. Dann kann ich sagen, wenn ich gut drauf bin, ach, dir geht's gut, du bist du bist ja nett, du bist freundlich, ne, super, alles klasse. Wenn ich dasselbe Lächeln in einer negativen Stimmung sehe, könnte ich sagen, du bist äh, komisch, du bist herablassend, du bist irgendwie, das passt hier gerade nicht. Und er sagt, wir dürfen uns eben nicht darauf verlassen, dass es irgendwie eine Realität gibt, sondern dass unsere Stimmung massiv mit beeinflusst, wie ich die Realität sehe. Und ja. das bringt mich nochmal so zum Anfang zurück, als ich gesagt habe,
0: ja, ja, ich erlebe immer ja.
1: Leute, die sich nach außen dann so und mich eben ja. auch selber total verstellen können, beziehungsweise total was Positives ausstrahlen und das in Wirklichkeit nicht sind. Und dann zu erkennen, wenn jemand vielleicht in einer schlechten Stimmung ist, dass der mal genauer hinguckt und sagt, ist dein Lächeln eigentlich echt? Ja. Oder ist da was dahinter? Statt einfach nur zu sagen, juhu, wir sind ja in der Happy World und alles klasse und wir, wir lächeln alle. Das finde ich ist einfach auch so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es ums Fühlen
0: geht. Ja, für alle, die sich jetzt so realistisch so eine Situation vorstellen wollen, äh, stellt euch vor, euer Gegenüber ist ja fast übertrieben gut gelaunt und ihr sagt nach dem, na wie geht's, gib mir mal deine Hände und ihr fragt, geht's dir wirklich richtig gut? Ist alles, alles okay mit dir? Das finde ich so eine, so eine entscheidende Situation, sollte man auch ab und zu mal machen übrigens. Auch in, in den Zeiten von Pandemie Geil. vielleicht dann hinterher die Hände waschen, aber, <lacht> äh, aber wirklich nicht mal die Hände nehmen und, und mal versuchen zu erspüren, wie ist die Energie. Genauer hinschauen sozusagen. Ja, ich, ich, ich wäre jetzt bei Energie erspüren,
1: direkt wieder wissenschaftlich skeptisch, aber es ist mir egal. Ja. Mir geht es darum, ich, ich finde nee, find den Punkt total, total gut, ja, total gut, weil alleine in dem Moment, wo ich sage, gib mir mal deine beiden Hände. Und wir stehen passiert jetzt ja hier was. kurz, da passiert ja was und wir stehen jetzt hier kurz mal ruhig. Signalisiere ich dir doch, wenn du jetzt einen Tränen ausbrichst, oder wenn du mir jetzt sagst, ja. mir geht es eigentlich total scheiße, ich habe dich gerade angelogen, dann habe ich dafür gerade mal Zeit und ich wäre ja, dafür empfänglich. Ja. Weil sonst wissen wir doch ganz genau, wenn uns jemand fragt, wie geht's dir eigentlich? Die Leute wollen angelogen werden. Ja. ja wenn ich dann sage, mir geht's grausam, ich bin niedergeschlagen, ich weine, ich bin depressiv, ich suche dir was aus. Da musst du da auch
0: bereit sein, mit dem Echo zu leben. Jo, Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und das ist gut, aber ich habe noch nie erlebt, dass ich jemandem die Hand oder die Hände gegeben habe, dass ich, sagt dann ja gern mal, komm ich gebe dir ein bisschen von meiner Energie ab, ich laufe hier gerade mhm. über, äh, da habe ich noch nie erlebt, dass ich nicht selber dadurch Energie bekommen habe. Und selbst wenn der andere noch ah, so scheiße drauf okay. war. Ja, Probiert das gern mal aus. Ich bin ja eh der Meinung, jetzt gerade die letzten zwei Jahre, aber dass wir insgesamt, ich meine nicht, dass Guten Tag sagen und den Handschlag und zu fest gedrückt, zu leicht gedrückt nee, und nee. so weiter, sondern wirklich bewusst mal die anderen Hände in die Hand nehmen und gucken, äh, wie, wie steht man sich einander gegenüber. Fehlt dir jetzt das so auch so dieses ist, Händeschütteln? Ja.
1: Also, ich weiß, du hast gerade gesagt, wie du gehst noch eine Stufe weiter, aber ich finde an diesen Kleinigkeiten, mir, mir, ich finde dieses Faustgeben zur Begrüßung, ja, ich weiß, dass es. Geht. Super gegen Virus, aber ich finde es irgendwie total schade für fürs
0: Mitmenschliche. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass uns äh, dieses Umarmen, schütteln und so Verloren geht. Es fühlt sich komisch ich, an. Ich meine nicht dieses Ausholen und dieses Dominante oder wie gesagt den ja, ja. toten Fisch in die Hand geben, sondern äh, so herzlich halt ne? und sich dabei auch wirklich in die Augen schauen. <lacht> toten Fisch in die Hand geben. Da ja. <lacht> ja. Ja. gibt auch so Runden, wo, wo, wo da so guten Dach gesagt wird, und einer gibt in die Hand, guckt aber schon dem anderen in die Augen. Ne? Und beim ja. nächsten macht das wieder so. Ja. Äh, darauf kann Geil. ich gut verzichten. Ja. Jo. Vielleicht, wenn man jetzt hier sitzt und äh, so denkt, okay,
1: ist denn jetzt die Message, ah ja, schlechte Laune ist super, nein, es ist eben ein, ein Wechsel zwischen den beiden und nicht wie bei der bipolaren Störung, dass ich so viel Angst vor dem Schlechten habe oder dass das so extrem bei mir wird, nochmal nicht falsch verstehen, ich will den Leuten ja nicht die Schuld zuschieben, darum geht es überhaupt nicht, aber dass wir halt eben sehen, das kippt so ins ganz Extreme, ein ausgeglichenes Wechseln zwischen positiven Gefühlen und negativen Gefühlen und eben vor allem ein, ja es gibt diese schlechte Laune, es gibt diese schlechten Tage, es gibt diese melancholischen Zeiten, es gibt eine Niedergeschlagenheit. Ja. Und das ist nicht, die Welt ist nicht in Ordnung, sondern es ist im Zweifel, aha, jetzt gucke ich genau hin, jetzt verstehe ich besser, das hat unfassbar viele Vorteile auch und damit kann ich die Welt vielleicht, wenn sie mir nicht in Ordnung vorkommt, egal ob sie es
0: wirklich ist oder nicht, wieder ein Stück weit mehr in Ordnung machen für mich selber. Genau. Und auch, ich sage es jetzt mal wieder sehr volkstümlich, auch die schrägen Vögel im engeren Umfeld äh, vielleicht mal anders bewerten und mal gucken, ob die vielleicht nicht eine Menge mehr mitkriegen als man selbst. Genau, genau. Ja. Und vielleicht
1: dazu noch ein Hinweis von Forges, worauf kann ich denn achten, um zu checken, ob es jetzt zu viel wird mit der schlechten Laune, ob ich mir Gedanken machen muss, weil ah, wir wollen ja, ja hier ja, auch ja. ganz klar stellen, jemand, der in der Depression ist, der könnte jetzt ja sagen, ah, Arzt und Leon haben berichtet, schlechte Laune ist gut, ich fühle mich schlecht, ich bin niedergeschlagen, ich bin traurig, super, jetzt gehe ich mal in den Supermarkt und gucke an, wie viele Sachen ich mich danach erinnere, wenn ich rauskomme. Darum geht es nicht,
2: I think when it starts interfering with your normal daily life, when you don't get up in the morning, when you can't perform the tasks you have to perform, when you find that your relationships suffer because your partner finds it difficult to be with you. I, mean, I think it's fairly obvious signs that you are in a debilitating bad mood which actually interferes with your normal life. But just going through the day and feeling up and down, which we all do,
1: Ganz, ganz wichtig. Wenn ich merke, ich funktioniere nicht mehr, diese schlechte Laune interferiert mit meinem Leben so massiv, dass ich auf der Arbeit, in den sozialen Beziehungen nicht mehr klarkomme, dass mein Partner, meine Partnerin nicht mehr mit mir zusammen sein kann oder Zeit verbringen ja, möchte, ja, ja. dann ist es ein zu viel. Aber so dieses durch den Tag gehen und es gibt Ups and Downs, Hochs und Tiefs, das ist pretty normal, ganz normal, sagt er.
0: Genau, das finde ich total entlastend, dass man sagt, du bist doch ganz normal. Du musst das nicht sofort beheben wie ein Unfall, wenn du schlechte Laune hast. Es ist normal, gehört zu deinem Leben, nimm es und nimm es auch ruhig mit in den Tag. Ja. Finde ich total entlastend. Sehr mhm. gut. Ja.
1: Und ich habe ihn gefragt, weil er hat lange auch in Ungarn gearbeitet und ich weiß nicht genau wieso, aber... Joe Forges spricht auch Deutsch, aber noch einen kleinen Gruß hat für unsere Community und
2: den Hatter. Liebe Zuhörer, schönen Dank für die Interesse. Meine Nachricht ist, dass äh, negative Fühlungen mehrmals auch positive Effekte haben können. Und man sollte das akzeptieren, dass positive negative Fühlungen ein normales Teil des äh, menschlichen Menschen sind. Einschlägern verraten sind.
0: Jetzt bist du auch verliebt, oder? Ja, total. Ja. Ich wollte gerade sagen,
2: zauberhaft. Ich möchte mit ihm in
0: den Urlaub fahren. <lacht> ja, ja, und das zeigt mal wieder, wie ja, charmant Wissenschaftler sein können. Ja, ja.
1: Wer was anderes glaubt, sollte mal öfter in schlechter Laune versuchen, seine Stereotype zu hinterfragen. Für mich einfach wirklich was, wo ich mittlerweile merke. Das, also ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber in den letzten drei, vier Jahren, seitdem ich mich mit Gefühlen auseinandersetze, Recherchen fürs Buch, jetzt hier unser Podcast ja nochmal intensiver, dass das wirklich, was in meinem Leben verändert hat, dass wenn ich heute eine schlechte Stimmung habe, wenn ich eine schlechte Laune habe, wenn ich wegen irgendwas niedergeschlagen bin, ich habe es letztens noch erlebt, dass ich, was heißt, dass ich das genieße, überhaupt nichts, fühlt sich ja grausam an, aber dass ich merke, ey, das ist gerade wichtig und das darf jetzt gerade nicht nur sein, sondern hieraus, kann sich die Lösung ergeben für das, was mich in diesen Zustand gebracht hat. Ja, und das nehme ja. ich mittlerweile so an. Ne? Also ich habe mich letztens wirklich dabei beobachtet, wie ich auf dem Sofa saß. Und mir ging es, mir gibt's jetzt schon was her, ein paar Monate, aber da war wirklich eine, eine traurige Nachricht in mein Leben auch gekommen. Und ich habe gedacht, das ist gut, dass du jetzt dass du jetzt gerade runtergefahren bist. Das ist gut, dass dich jetzt die Traurigkeit gerade ein Stück weit in die Knie zwingt, weil du jetzt nicht mit den Jungs fahren gehst und darüber hinweg gehst und heute Abend in eine Bar oder auf, auf eine Party in Münster, sondern dass du jetzt hier sitzt und erstmal versuchst mit dir da klarzukommen. Ja, da, ja. Da, das habe ich mittlerweile so verinnerlicht und merke auch, dass das unglaublich entlastet. Du fühlst dich weiterhin schlecht, das möchte ich nicht kleinreden, das ist nicht angenehm. Aber du bist nicht mehr in so einer zweiten Ebene, dass du dich dafür fertig machst.
0: Ja, nicht mehr mich selbst und ich werde Till auch nicht mehr so fertig machen demnächst. <lacht> Lass ich den mich. mal. Was? Warum machst ich du den, den jetzt fertig? mit anderen Augen? Sehr gut, sehr gut. Ja, das ja, ist auch schön. Ja, ja, ist auch schön. Ich bin ja gern mit ihm zusammen. Wir ergänzen uns ja gut. weil er I know, I know, Aber ich kann
1: mir auch vorstellen, dass du ein strenger, ein strenger, ein strenger
0: Zeitgenosse in solchen Momenten sein kannst. Ja, ich poche ja auch äh, Harmonie und äh, alles ist schön. Und er ist ja derjenige, der es eher hinterfragt und bleibt skeptisch. Ja der hat mich auch schon oft vor sehr, sehr großen Dummheiten bewahrt. Ich bin ihm ja auch sehr <lacht> dankbar. Er ist ja ein guter Freund.
1: Dann haben wir jetzt noch zwei Sachen. Einmal ja. unsere Ankündigung, die gute Nachricht nach der ganzen schlechten Laune und also, was war mit diesen Papageien? Ich habe hab mir sofort hier geschrieben, schottische Papageien, die im Käfig sich anmotzen, was wollte Kai Flaume
0: von dir wissen? Also ob in Schottland, in Shire es ein zoologisches Gehege gibt, wo man fünf Papageien, voneinander trennen musste. A, weil sie den Besuchern die Mützen geklaut haben. B, weil sie Stromkabel durchgehackt haben. Mhm. Und C, weil sie äh, die Besucher beschimpften. Und zwar äh, immer, wenn sie zusammen waren, sich da gegenseitig hochgeschaukelt haben. Also, also ein Wettbewerb der, äh, der Besucherbeschimpfung. Und das war richtig. Und das habe ich nicht für möglich gehalten. Ist das geil. Hammer. 1500 halt. auf C. Hammer. Ja, 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 kein Wunder, dass ich verloren habe. Ist das krass. Ja, ich war auch sehr geschockt. Dann werden wir am 15. Oktober. Moment, jetzt macht Trommelwirbel erstmal. Achso, okay. Nachdem
1: du ja nicht wolltest, dann ja doch irgendwann. Darf ich das so sagen?
0: Jetzt sag's. Wir kommen am 15. Oktober nach Münster. Ich bin für den Rest des Tages jetzt schlecht gelaunt, damit ich auch wirklich mehr mitkriege. <lacht> nein, Weil, Mann, jetzt, ach oh Mann,
1: ich, ich freue mich da richtig drauf. Jetzt mach ja, doch mal ein bisschen, die Leute auch freuen auch sich
0: auch so. Und es war doch Gut. so schnell ausverkauft. Und dann hatte Leon die Idee, was ist denn, wenn wir nachmittags noch eine Vorstellung machen? Und ich natürlich in meinem Entspannungswahn habe gesagt, nein, reicht doch eine Vorstellung, ist doch schön. Und äh, mittlerweile sehe ich ein. Wir wollen euch natürlich more than words can say und deswegen haben wir jetzt nachmittags noch eine Veranstaltung angesetzt, am 15. Oktober und für die gibt es natürlich noch Karten jetzt, und heute ähm, geht der Vorverkauf los und das ähm, ist ich gerade sagen. Äh, wer dabei sein will, äh, wir machen die Veranstaltung um 16 Uhr, die andere ist ja um 20 Uhr und um 16 Uhr wird es eine Zusatzveranstaltung geben und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Und mit heute gehen die Tickets online, meinen wir, Dienstag, den 22. März. Beim letzten Mal war es so, als an dem Dienstag die Tickets online gingen, ich glaube um, um 10 Uhr morgens, so wie auch heute, dass die um 12 Uhr ausverkauft waren. Da, da war ja dann eben bei mir der Impuls, wenn, wenn offenbar so viele Bock drauf hätten, das betreutes Fühlen live mal zu sehen, machen wir es doch einfach, versuchen wir es zweimal an dem Tag hinzukriegen mit den, mit den vollen Terminkalendern, ob man es irgendwie schaffen kann. Und das ist jetzt eben möglich, wer also Bock hat, wahrscheinlich äh,
0: lohnt es sich fix zu sein. Und so. vielleicht singen wir sogar Horch, was kommt von draußen rein. <lacht> das Leon, ich habe hier ein Thema für nächste Woche stehen. Ich Ach. überfall dich jetzt damit. Ja, bitte. Und Du kannst ja auch immer Nein sagen. Würde ja, ich ähm, tun. Es ist ein bisschen nah an unserem heutigen Thema. Das gebe ich gerne zu. Aber irgendwie auch nicht, weil es viel äh, rudimentärer ist und umfassender. Mhm. Und äh, ich habe ja eben diese Biografie geschrieben, blauäugig. Die kommt ja dann am 1. April raus. Und ich habe äh, mich im Rahmen dieser Schreibarbeiten immer wieder gefragt, was ist eigentlich ein geglücktes Leben oder sagen wir mal ein gelungenes Leben? Ja. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Oh. Was macht ein gelungenes Leben oh. aus? Oh. Oh. Was
1: hältst da, du davon? Das passt das passt
0: wie eine Eins. Das passt, ähm, da
1: habe ich unglaublich viele Pfeile im, im Köcher. Deswegen passt mir das super. Und wenn das noch irgendwie zu deinem Buch passt. Ach Mensch, das, das, da schlagen wir ja schon wieder einen ganzen Fliegenschwarm in einer Klappe. Dienstag, 29. März, dann also. Ja. Ich bin das. drauf
0: gekommen, weil ich in der, im Interview gefragt wurde, was wäre denn gewesen, wenn sie jetzt Schreiner geworden wären? Ja. In, in Und? deinem Fall natürlich besonders äh, nah an, an dir dran oder Vertreter. Und ich habe geantwortet was, was, wahrscheinlich. Wie wenn ich Schreiner, wieso an mir besonders äh, nah? Ja, dein Bruder ist ja jetzt kein Psychologe. Okay, ne? okay sondern tatsächlich sogar engagiert sich als Tischler, zumindest ja, als angeht. Tischler. Ja. Und äh, was wäre gewesen, äh, wenn sie eben Schreiner geworden wären oder Ver Vertreter für irgendwas und ich habe gesagt, wahrscheinlich wäre ich genauso glücklich und da lass uns mal drüber reden. War das war das ehrlich? Glaubst du das wirklich? Ja, glaube ich wirklich. Das sind äh, nach wie vor Traumberufe für mich. Achso, so meinst du das. Ich hätte jetzt ja. gedacht, dass das Berufe sind, auf
1: den ersten Blick die überhaupt nicht zu dir passen, aber wenn das Traumberufe für dich sind, ja, dann könnte ich mir das vorstellen. Ja, Vertreter passt doch
0: wie nix <lacht> zu mir, oder? Drei Sterne Cognac-Vertreter. <lacht> oder Zigarren. Warst du mal Vertreter? Ja, ja. Die einen sagen Vertreter, die anderen sagen Vertriebsleiter. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Steht alles auch im Buch drin. Oh, der feine Herr. Das ist wichtig, dass das auf der Visitenkarte richtig draufsteht, ja. Ja,
1: absolut. Mm, mm, mm. Monsieur, dann. <lacht> Wie du das hier Ach, in so einem herrlich. Halbsatz noch mit eingebaut hast. Geil. Impression Management. Nächste Woche dann also gelungenes Leben. Werte Welt da draußen. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr am 15. Oktober zu uns nach Münster kommt. Halle Münsterland ist gebucht. Wir haben abends äh, die Show schon voll, aber wer Bock hat, nachmittags gibt es dann jetzt hoffentlich, wenn ihr nicht schon geklickt habt, noch ein paar Tickets. Und ansonsten, nächste Woche hier in der gewohnten Manier, bisschen Wissenschaft, bisschen Leben. Was ist ein gelungenes Leben? <lacht> ein toller Reim. Das klingt nach so einem Liedchen wie. Kannst du es
0: nochmal singen? Horch, was kommt von draußen rein? Ah, das war jetzt, glaube ich, die perfekteste Version von Horch. Horche Gonzales. Tschüss, tschüss. tschüss. Mach's gut. Sag mal, mal. Horch, sag mal, Horche, sag mal. Sag mal. Nein, die ey, bevor die jetzt denken, wir zu. machen uns über sie lustig. Äh, dank mal, äh, danke für den Zahnhinweis Absolut. und danke, dass du meine Anwältin warst und mich verteidigt Absolut. hast. Ja, ich werde nie wieder auf irgendwelchen Mitmenschen rumbaschen, weil sie
1: kein perfektes Deutsch sprechen. Das ist Unsere Produzentin
0: Ding. hat aber gesagt, äh, das Bashing tat euch mal ganz gut. Glaube ich ja auch. Gerade so ein <lacht> harmoniebedürftiger Typ wie dir. Jetzt aber Feierabend hier. Tschüss Atze. Was ich nickt, das liebt sich. So, tschüss. Ciao. Das war betreutes Fühlen.